0: 1 macht 4, Witte Witte und Thrice macht Bye Bye. Hi und willkommen zurück bei Track 26, dem Evangelion-Podcast. Heute zum Thema Evangelion 3.0 plus 1.01, Thrice upon a Time, dem vierten und letzten Teil der Rebuild of Evangelion-Reboot-Filmreihe. Ich bin DSS-Showmaster Mario und aus dem Anti-Universum zugeschaltet spreche ich wie immer mit Additional-Co-Host Christiane. Hallo.
1: <lacht> Hallo Mario, ich habe deine Wortspiele so vermisst.
0: Ja, ich dachte, so ein paar Dad-Jokes sind gerade bei diesem Teil <lacht> angemessen, weil mhm. Dads ja hier auch das Thema sind oder ein Dad zumindest ganz toll ja. Wir sind schon ein bisschen eingerostet vielleicht, weil das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war es zum Thema Rebuild 1 bis 3. Das ist schon ein halbes Jahr her, das war im April. Seitdem ist viel passiert. Wir sind geimpft worden und wir leben jetzt in einer Welt, in der der vierte und letzte Teil von Evangelion schon seit März in den Kinos ist, eine ganze Weile in den Kinos in Japan zumindest. Und hier jetzt auch schon seit einem Monat bei Amazon als Teil des Prime-Abos verfügbar ist. Dort kann man sich nicht nur den vierten Teil angucken, sondern alle Teile, was wahrscheinlich viele gefreut hat, weil es war ja zwischenzeitlich auch oder ist es immer noch äh, etwas schwierig an die Blu-Rays und DVDs davon zu kommen.
2: Hm.
0: Und wir haben ja auch eine ganze Weile darauf gewartet, nicht wahr? Äh, der letzte Teil, 3.33, der ist ja schon 2012 gewesen. Äh, neun Jahre hat das also gedauert. Ähm, insgesamt hat es doppelt so lange gedauert, die vier Filme fertigzustellen, wie es ursprünglich mal der Plan war. Das geht ja schon seit 2007 so. Der Hideaki Anno, der Regisseur, hat sich ja zwischenzeitlich eine kleine Pause gegönnt, um den Shin-Godzilla-Film zu machen. Und jetzt sind wir hier. Wir haben den Film beide zweimal geguckt. Einmal sogar zusammen, mhm. als Christiane mich besucht hat. Und äh, bevor ich dich gleich frage, muss ich sagen, ich hatte wieder beim Rewatch der drei ersten Rebuild-Filme wieder ein ganz anderes Erlebnis mit denen. Als wir zuletzt gesprochen haben, war ich ja so ein bisschen des Teufelsadvokat und habe die Filme so ein bisschen verteidigt, während du so ein bisschen gerantet hast. Hm. war aber so ein bisschen halbherzig. Ich habe aber auch dazu gesagt, dass ich ständig schwanke mit denen. Und so war das jetzt auch wieder. Ich hatte beim letzten Rewatch dann auf einmal total viel Freude daran und habe auch den ersten dann nicht ausgelassen, was ich öfter bei den Rewatches gemacht habe, weil ich immer dachte, okay, da ist noch so viel ähnlich. Mhm. Aber weil ich direkt davor Shin Godzilla nochmal geguckt hatte, hat es auf einmal so Klick gemacht für mich, weil ich, glaube ich, so den verschobenen Fokus der Filme viel besser greifen konnte und viel besser wusste, was Anno damit von mir will. Und was ich gelernt habe, ist, dass es besser ist, wenn man etwas Distanz hat zwischen dem Serien-Schauen und den Rebuild-Filmen. Weil ich glaube, jedes Mal, wenn ich Rebuild direkt nach der Serie geguckt habe und dann so komparatistische Kunststückchen im Kopf mache, dann kommen die nicht gut weg natürlich.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe die ganzen Rebuilds jetzt nicht nochmal vorher geguckt, weil ich, ich bin da ganz ehrlich, ich hatte wirklich eine Zeit lang total die Schnauze voll von Evangelion. Ich wollte nichts mehr sehen und nichts mehr hören und nicht mehr darüber nachdenken. Aber dann habe ich den Film bei dir dann zum ersten Mal gesehen, du kanntest ihn ja schon zu dem Zeitpunkt und das hat auch gewisse Spannungen ausgelöst, glaube ich, mhm. weil ich glaube, du hast schon mehr erwartet, dass ich da jetzt mit diesem Film auch sehr kritisch schon von vornherein rangehe, aber ich habe versucht, so neutral wie möglich zu sein und das war auch die richtige Entscheidung ich glaube, letztlich warst du gar nicht so unzufrieden mit meinem Ersteindruck, oder?
0: Naja, wir haben ja kaum drüber geredet. Zum einen, weil wir uns nicht ausquatschen wollten, damit wir noch was für den Podcast haben, den wir nicht gleich mhm. aufnehmen konnten. Und zum anderen, ja, ich musste den ja schon einen Tag vorher einmal schauen, damit ich ein Review schreiben konnte für Serienjunkies und so. Mhm. Und ich war wirklich komplett emotional aufgeladen von dem Ding und ich wollte so, ich wollte so sehr, dass du zumindest ein bisschen ihn auch mögen kannst. <lacht> äh, dass du so ein bisschen auch davon hin fortgezogen werden kannst ins äh, Evangelion Appreciation Land. Und ich habe mir das so gewünscht und deswegen dachte ich so, oh Gott, hoffentlich verreißt sie die jetzt nicht komplett <lacht> und äh, mag den gar nicht. Ähm, wie gesagt, bei den anderen Rebuilds war es mir, mir so ein bisschen egal. Aber das mhm. ähm, spiegelt ja, glaube ich, auch schon, äh, es kommt hier durch, wie wir auf die Filme reagiert haben, äh, auf den Film. Und was man sagen kann ja zumindest ist, er ist ein ganz schönes Brett mhm. und es ist so viel da drin, dass es mich nicht mehr wundert, dass Leute in Japan so an die 15 Mal im Kino waren, um da irgendwie alles drin mitzubekommen.
1: Hm. Also deswegen können wir hier auch nur einen Bruchteil ansprechen. Ne? Also ich glaube, das, das geht dir ganz ähnlich, dass du bei den zwei Watches, nicht mal annähernd alles erfasst, das was da drin steckt und ich jetzt auch wirklich gesagt habe, okay, ich lese jetzt nicht nochmal das und das nach, weil das würde einfach die, die Vorbereitung hier für den Podcast völlig sprengen. Deswegen äh, können wir auch nicht den Detailgrad bieten, den wir in der Serie die ganze Zeit hatten.
0: Also wenn wir das hier Szene für Szene, Element für Element machen würden, würden wir hier fünf Stunden sitzen und außerdem, mm -hmm. das haben wir auch schon bei unserer anderen Rebuild-Folge gesagt, wir sind ja eher so Lore-Enthusiasten, was die Serie angeht und ExpertInnen dafür. Hm. Und Rebuild bin ich nicht mal ansatzweise für, um, da jetzt komplett dir zu erklären, wie die ganzen Mechanismen darin funktionieren. <lacht> ähm, es ist kompliziert, wie Evangelion immer kompliziert ist, aber auf eine viel manischere Weise, die viel vollgepackter ist, wo du jetzt nicht irgendwie einfach mit einer Lacan-Lesung dahin kommen kannst und dir da was zurecht <lacht> kannst. Du hast das Gefühl, hier sind gewisse Sachen im Spiel, wo dir das Wissen von der Serie so ein bisschen auch in zwischen die Beine grätscht, weil du denkst, es ist genau so, aber dabei ist es gar nicht genau so. Ich habe da auch viele Theorien mittlerweile gelesen, aber so selbst die Lore-Experten für Rebuild da draußen im Internet, die sind sich nicht ganz einig, glaube ich. Aber das macht es ja auch spannend.
1: Ja, total. Also mein Gefühl ist, dass die Serie mit der Lore so umging, dass die auf eine, so einem mittleren Niveau war. Es war total viel drin, wo man dachte, okay, da muss ich nochmal nachlesen und was könnte das noch bedeuten? Und hier ist nochmal ein Wort, das klingt auch irgendwie so mysteriös, da gucke ich mal nach. Und hier ist es einfach so überbordend, dass es einfach zu viel ist und dass ich dachte, okay, ich kann das komplett ausklammern und wahrscheinlich kann ich trotzdem noch genug mitnehmen und vielleicht ist auch genau das gewollt, dass es einfach so ein Bombardement an Konzepten ist, mit denen man sich nicht zwingend befassen muss.
0: Genau, also das funktioniert so ein bisschen wie so ein Puzzlestück, wie jetzt zum Beispiel auch Tenet von Nolan, ne? Das ist ja auch mhm. mehr ein Puzzle als ein Film, aber ich würde sagen, der hier funktioniert ja auch vor allen Dingen auf einer emotionalen Ebene und auf einer audiovisuellen Spektakelebene sowieso, mhm. dass du da genug mitnehmen kannst, auch weil er so überladen ist. Und ich weiß nicht, er ist auf eine Art und Weise überladen, die nicht mehr so anstrengend ist wie in drei, sondern schon so komplett überladen ist, dass es irgendwie komplett faszinierend ist, weißt du? Ja. So, ja, also ja, sowas, weiß, sowas könnte nur aus Japan kommen im Grunde auch. Und dafür mhm. liebe ich es natürlich. Ich habe es auch schon mehrfach gesagt an anderer Stelle. Ich weiß immer noch nicht, ob der Film in Anführungszeichen gut ist. Ja. Aber er ist, ja. auf, er ist interessant auf eine Art und Weise, die ich wichtiger finde als uneingeschränkt gut, weißt du?
1: Mhm, ich weiß, was du meinst.
0: Aber kommen wir erstmal kurz zu den Eckdaten. Der Film ist am 8. März 2021 in Japan rausgekommen, am 13. August international und dann auch in Japan, wie sich rausstellte, auf Amazon als 1.01. Das ist dann die leicht überarbeitete Fassung zur Kinoversion. Also das, was früher mit 1.0 und 1.11 gemacht wurde, ist schon während des Kinolaufs passiert. Es sind aber nur kleinste Touches, die an der Animation verbessert wurden, also keine story Umschnitte oder sowas. Drehbuch stammt von Hideaki Anno, der es auch 30 bis 40 Mal umgeschrieben hat, wie er der Sängerin Hikaru Utada verraten hat in so einem kleinen Skype-Interview, was sie mal gemacht haben. Vor allen Dingen den Teil A, glaube ich, weil wir hatten ja auch diese Doku gesehen, ne? Evangelion, the Final mhm. Challenge. Da hat er ja auch vor allen Dingen mit dem ersten Teil gehadert, der ja eigentlich der gemütlichste Teil noch ist. Mhm. Äh, Regie führte natürlich Anno, aber auch zusätzlich gab es so ein paar Co-Directors, und zwar Kazuya Tsudomaki, den wir schon so oft erwähnt haben, auch der hat schon mit Anno Nadia gemacht, der war Neon Genesis Evangelion-Animator, hat das OP gemacht, äh, an Rebuild mitgearbeitet. Dann haben wir den Katsuichi Nakayama, der ist Animator und Key Animator, auch bei NGE gewesen, hat bei Rebuild 2 und 4 mitgearbeitet. Und dann ist hier noch ein neuer dabei, der Mahiro Maeda. Und er hat unter anderem die Flashback-Szenen am Ende dieses Films gemacht. Die ganzen Gendo-Sachen und all sowas. Mhm. Bei äh, NGE war Assistant Character Designer und hat in Rebuild ab zwei Key Animator gemacht. Wen ich auch noch erwähnen möchte, weil ich dir vorhin ein Video mit ihm geschickt habe, das ist der Yasuke Matsui. Der 3D-Animator, der 3D-Animation-Director, um genau zu sein. Weil in dieser besagten Doku, die Anno vier Jahre lang begleitet hat beim Produzieren dieses Films, die Doku endet damit, dass wir, ich glaube, es ist im Januar, haben sie den Film zum ersten Mal für die Beteiligten gezeigt in Japan. Und davon gibt mhm. es Videomaterial wie der Higuchi, also der Co-Director von Shin Godzilla, und äh, der 3D-Animator im Kino sitzen und bitterlich weinen. Dann gibt es so einen Clip, wo er, Anno, dann vor dem Studio über den Weg läuft, das erste Mal, nachdem er den Film gesehen hat, von seinem Fahrrad absteigt, sich erstmal verneigt, so meint, nee, das reicht nicht. Und dann umarmt er ihn auf einmal. Mhm. Das ist so sweet. Und ich muss, glaube ich, nicht sagen, was für eine große Geste das auch ist. Einfach so mhm. deinen dein Chef zu umarmen äh, in Japan. Ja, wollen wir trotzdem mal so ein bisschen über den Inhalt sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich stehe total auf den Zusammenschnitt am mhm. Anfang von dem Film. Ich finde, der ist so geil schnell zusammengeschnitten, dass er mich fast an so die alten End-of-Evangelion-Trailer erinnert.
2: Mhm. Dass
0: es so super wuselig ist und so super viel, aber auf eine interessante Weise und ist ein guter Pick-me-up.
1: Auf jeden Fall. Also nichts anderes ist das. ne? Also für Leute, die jetzt irgendwie die ersten drei Filme nicht geguckt haben und sagen, ach, da gibt es ja ein Vor äh, ne? so, so einen Vorlauf, wo mir nochmal erklärt wird, was, was geschehen ist. Das funktioniert nicht. Dafür ist es viel zu knapp äh, zusammengeschnitten. Aber da, dafür sind wir ja auch da. ne?
0: Ja, ich meine, nach all der Zeit hätte ich es ihnen auch nicht übel genommen, wenn sie so eine Art Death and Rebirth rausgebracht hätten. Hm. So eins bis drei als Compilation-Film nochmal, bevor der vierte kommt. <lacht> Damit hätten sie sich auch noch ein bisschen Zeit... Kaufen können. Dann hätten sie einen Film gehabt und dann hätten sie noch länger dran arbeiten können. Hätten sie vielleicht auch ganz gut gefunden. Äh, ich weiß nicht, hattest du das Interview gesehen mit Anno, was er Amazon gegeben hatte vor dem Release?
1: Nee, was sagt er denn da? Da
0: ist so ein englischsprachiger Typ, der ihn so zeitversetzt interviewt, weil er natürlich ein Dolmetscher zwischen ist. Mhm. Und erstmal merkst du da wieder total, Anno mag immer noch nicht gerne Interviews geben und über seine <lacht> Sachen reden. Und wenn er dann darüber mhm. redet oder darüber reden soll, warum jetzt Evangelion bei Leuten gut ankommt, dann will er immer nur größtenteils über die technischen Aspekte reden mhm. und ist so ein bisschen verdutzt, warum Leute das denn mögen und er meinte dann aber auch, was in der Doku ja auch durchkam, ne? dass er eine Deadline zum einen braucht, aber zum anderen auch hasst, weil er sonst ohne Ende feilen würde
2: mhm. und nie
0: zum Ende kommen würde im Grunde.
2: Mhm.
0: Und von 3.33 haben sie ja jetzt noch eine 3.333 Version auf Blu-ray rausgebracht in Japan gerade, wo sie auch nochmal Sachen überarbeitet haben. <lacht>
1: Oh Mann, ja. da möchte man wie Shinji sagen, lass es doch einfach sein, <lacht> komm doch zum Ende. <lacht> ja, das waren
0: dann eher so Farbkorrekturen und ähm, tatsächlich die deutlichste Sache, die sie da geändert haben, war, dass sie über so ein paar Nerv-Flugzeuge so rübergesprayte Wille-Zeichen gemacht haben, damit deutlich ist, dass das Wille die mhm. gekapert hat und als sie sich getrennt haben von Nerv. So kleine okay, Spezies. Halt. ganz nice, ja. ja. Genau, und sie haben irgendwie den Plug-Suit von Asuka korrigiert, weil sie hat doch in 333 3, 3 so ein oben rot und unten sind die Beine eher violett. Mm. Das haben sie wieder einheitlich rot gemacht.
1: Das finde ich gut, ich fand den nämlich echt nicht schön.
0: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen Konsens auch. So, äh, aber erste Szene, die kannten wir ja auch schon, beziehungsweise ich kannte sie. Die wurde nämlich schon 2019 gezeigt im Rahmen der Japan Expo in Paris, da hat ja auch Yoko Takahashi so ein Konzert gegeben und da wurden die ersten zehn Minuten oder was das ist gezeigt, nämlich der ganze Pariser Teil. Mhm. Wieder eine manische Actionszene, die wir so ähnlich auch im Trailer gesehen haben, ist mir dann nochmal aufgefallen, der am Ende von 3.33 ist. Da kämpft Eva 2 allerdings so ein bisschen eher wie gegen die weiße Eva-Serie in End of Evangelion, gegen mhm. so mehrere militärisch aussehende grüne einzel -E die wir hier auch haben, aber eher so als eine Kollektivmaschine, mhm. was dann so scheinbar geändert wurde zwischen Trailer und äh, tatsächlicher Produktion.
1: Ja, also was wir hier sehen, sind mehrere Angriffs, wie sagt man denn dazu, so Angriffsreihen von erstmal Evangelions 44a und dann 44b und 4444c, also super viele neue Evangelions. In so einer Korn-Korn-Reihe. Da, 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 ja. Da, 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 da. <lacht> also einerseits fand ich das Cool, weil das einfach so unglaublich überbordend war. Aber zwei Sachen habe ich mich gefragt. Erstens mal, wir wissen ja, dass diese Evangelions von Nerv kommen. Und Nerv besteht nur noch aus gende und Fujutski. Und ich habe mich gefragt, woher haben da eigentlich die ganzen Ressourcen für all diese neuen Evangelien? Wie, wie Wer hat das hergestellt? Wie kann das sein? Aber das darf ich wahrscheinlich gar nicht hinterfragen.
0: Nee, ich glaube, die haben, weil es wird doch erwähnt, dass das ein äh, Verstoß gegen das Vatikan-Treaty ist. Und das bedeutet doch, dass ein Land nur drei Evas haben darf. Aktive gleichzeitig. Ja. Das heißt, die müssen ja irgendwie mit, weiß ich nicht, mit Frankreich zusammengearbeitet haben oder mit irgendwelchen Ländern, die Evangeliums auch noch haben, ihre Kräfte vereint haben oder da ihren Einfluss haben spielen lassen.
1: Ach so, das heißt, die haben schon vorher existiert und die haben die sich jetzt gekrallt. Kommen. Genau,
0: das waren irgendwelche Landesevers, die sie jetzt zusammengeschlossen haben und keine Ahnung. Okay,
1: gut. Gut, damit kann ich leben. Das, das klingt für mich zumindest logisch nachvollziehbar. Aber das Zweite, was ich hier kritisieren würde, dass die Evangelions, auch die, die Fliegenden, ne, das ist so eine zahlenmäßige Übermacht, aber diese Gegner greifen halt kaum an. Und deswegen war ich so voll nicht investiert in diesen Kampf, weil ich dachte so, es, es passiert doch gar nichts. So. Sie wird das sowieso gewinnen, weil sie spielt später noch eine Rolle. Und äh, Also ich kann verstehen, warum man mit so einem Kampf anfängt, weil es einfach ne, die, die Leute erstmal abholt und so reinzieht. Aber andererseits dachte ich so, Boah, ist mir völlig egal, was jetzt passiert. Ich
0: glaube, die Idee dahinter war so ein bisschen, dass sie so eine Art Showdown wie im ersten gegen Ramiel am Anfang des Films haben wollten, einfach um die Leute mm. tatsächlich so abzuholen und zu wowen ja. und sowas. War ja auch offensichtlich eine frühe Actionszene, die früh fertig war, ne? so also als technische Trailer Präsentation mehr oder weniger. Ich finde das mit der Musik tatsächlich ziemlich nice. Ich finde durch die Musik funktioniert das hier wunderbar. Und eine Sache, die ich auch noch festgestellt habe bei meinem letzten Rewatch, weil ich habe was ausprobiert. Ich habe mal die wuseligen Action-Szenen, wo wir meinten, ich habe keine Ahnung, was da in 3.33 passiert, habe ich mal synchronisiert geguckt. Und da ist mir mhm. aufgefallen, wenn man die synchronisiert guckt, funktionieren die sehr viel besser. Weil hier ja ganz viel so mit so Anschlussschnitten gemacht wird. Und mhm. vielen schnellen Schnitten, wo die beim Schneiden schauen, wo ist das Auge der Zuschauer gerade und wo müssen wir weitermachen mit dem Element, das sich bewegt. Und wenn du dann jede Sekunde runtergehst, um Untertitel zu lesen, machst du das natürlich kaputt. Mhm. Deswegen würde ich sagen, so diese Action-Szenen funktionieren wirklich besser in der synchronisierten Fassung.
1: Ja, diese Szene hat auch, äh, will ich jetzt aber noch mal zur, zur Komplettierung sagen, auch einen Aspekt, den ich wirklich sehr mag, nämlich wie Mari siegt, weil sie den Eiffelturm als Waffe einsetzt. Das fand ich schon ziemlich badass. Und man muss sagen, das sieht einfach so geil aus. Also komischerweise, bei den letzten Filmen habe ich immer gesagt, oh, das ist irgendwie so, so steril und da kommt bei mir nichts an und diese 3D-Animation mag ich überhaupt nicht. Und hier im kompletten Film hat es für mich voll funktioniert und ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Hm. Ja, weiß nicht. Entweder hast du dich ein bisschen mehr an den Look gewöhnt oder der hat sich halt auch weiterentwickelt seit mhm. den anderen Filmen. Kann ja eine Mischung aus beidem sein ja. auch. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass es ja auch so eine Rückreferenz auf eine von Annos ersten Arbeiten ist. Wir hatten ja schon mal über den Daikon-Trailer geredet. ne? Diese Anime-Convention, wo er und seine Kollegen damals so Animationstrailer gemacht haben mit so verschiedenen Referenzen drin und da äh, ist in einer Version doch auch so ein Mädchen in so einer Welt, die so ganz rot und mhm. verseucht aussieht und am Ende kommt dann so das Blau und Grün zurück, so aus einem Kreis, der mhm. sich ausdehnt. Genauso wie hier mit ihren L-Feldern oder wie das da heißt, ich weiß
1: Anti-L-System. <lacht> genau,
0: danke. Bei mir ist das schon zwei Wochen her, dass ich den jetzt das zweite Mal gesehen habe. Von mhm. daher verzeiht, wenn ich nicht alle Begriffe mehr komplett drauf, aber ich bin auch noch etwas überfordert. Ich muss den noch viele, viele Male schauen. Ja, ich nicht. das haben wir als Einstiegsszene. Ich, ich bin ja großer Fan von Risco und sie hat ja auch ein Plug-Suit aus irgendeinem Grund, genau wie die anderen. Und mhm. Maya hat so die Schnauze voll von jungen Männern. Ja. Ihre Ich-Hasse-Junge-Männer-Arc ist eine der besten Sachen hier. ja.
1: ja. Ja, und dann kommt der Vorspann und der ist so schön.
0: Allerdings, das ist wirklich ein Highlight, weil sie ja direkt weitermachen nach mhm. dem Ende von 333, wo sie durch die rote Welt die drei Kids durchlaufen. Und hier wird ja auch schon klar, eine Sache, die ich in so verschiedenen Theorien mittlerweile gelesen habe, dass nämlich im Gegensatz zur Serie die Children hier keine einfachen Kids sind, die in die Roboter gesetzt werden und das funktioniert einfach, weil da eine Mutterseele drin ist und so und die deswegen eine Connection haben, sondern dass die Children hier schon irgendwie mehr special sind. Entweder, weil sie durchs Eva steuern irgendwie ihre Humanity ne, liegen gelassen haben mm. oder durch irgendwas oder weil sie Teil Engel sind oder weil sie halt doch irgendwie so eine Art Connection zu den vier Adams vom Second Impact hatten und deswegen doch irgendwie so determiniert, schicksalshaft daran gebunden sind. Weil Asuka sagt doch hier sowas im Sinne von Menschen oder die Lilien würden hier gar nicht überleben. Das können nur wir und das korrespondiert ja auch so ein bisschen mit Kaodo, der auf dem Mond einfach rumlaufen konnte. Mhm. Das heißt, das ist keine spezielle kaodo sache das können alle Kids wahrscheinlich, wenn sie hier auch in dem roten Bereich rumlaufen können.
1: Ja, warum Shinji das kann, ergibt sich mir nicht so ganz. Aber Wegen dem
0: Near Third Impact nehme ich an.
1: Ja, mag sein, aber ich, ich will da jetzt auch gar nicht dagegen argumentieren. Es ist, glaube ich, letztlich auch nicht besonders relevant.
0: Nö, ich kann da jetzt auch weiter gar nichts ausformulieren. Ähm, nur so als <lacht> Gedanke.
1: Ich wollte nur sagen, der Vorspann ist visuell das Beste, was ich in aktuellen Anime-Produktionen gesehen habe. Ich fand den, ich, ich bin hin und weg gewesen, auch beim zweiten Mal noch mehr.
0: sind ja auch äh, reale Locations, die so rot gemacht wurden. Ne? Also es gibt ja so Leute, so japanische Twitter-UserInnen, die äh, so rumgegangen sind und die ganzen echten Locations davon gefunden haben schon.
2: Hm,
1: cool. Auch
0: schön. Ja, und dann kommen sie in Dorf 3 an.
1: Natürlich Drei. Natürlich also. Dorf Drei, das ist natürlich
0: ein schöner Gegensatz zu äh, Neo-Tokyo Drei, äh, hier ganz, ganz Ghibli-Filmmäßig, eine sehr ja. romantisierte Version vom Dorfleben. Es ist hier im Grunde, wie heißt der Film? Omoide Poroporo, äh, Erinnerung an, wie heißt denn hier der Ghibli-Film, wo sie aufs Land geht? Du meinst geht? nicht
1: Erinnerung an Mani, den Nein, meinst du nicht.
0: ich meine ähm, Only Yesterday, Tränen der Erinnerung.
1: Hm, ja. Den mag ich ja auch.
0: Genau, und wen, wen treffen wir da in Dorf 3? Toji. Dr. Toji, bitte.
1: <lacht> ja, der ist jetzt Arzt, Ehemann und Vater, mit Hikari Richtig. verheiratet. So schön.
0: Am allerbesten ist natürlich, er kocht für seine ganzen Leute, nachdem er doch im zweiten Film noch gesagt hat, na, ein echter Mann kocht nicht und sowas.
1: Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> Hikari ist am wenigsten wieder zu erkennen. Hm. Aber das ist ja manchmal bei Erwachsenen, die sehen dann halt nicht mehr so aus wie früher. Hat sie ihre Freckles noch? Ich weiß es nicht mal.
1: Ja, die hat sie noch. Voll süß.
0: Kenske hingegen sieht noch komplett wie Kenske aus.
1: <lacht> der hat aber auch, der hat auch mehr Features, die ihn wiedererkennbar machen. Ne? Ja,
0: aber der ist immer noch hier Militär-Otaku. Aber das hat denen allen ja so ein bisschen was gebracht. Weil ja. im tatsächlichen Third Impact, den wir ja nicht erlebt haben, außer in Flashbacks, kam das den Leuten ja zugute das ganze Survival-Training, was er hatte.
2: Hm.
0: Und dann passieren hier reagieren sich hier gleich mehrere Sachen ab. Ne, Du hast Asuka und Shinji voll auf Konfrontation. Vor allen Dingen, weil er ihren DSS-Choker sieht, wovon er erstmal kotzen muss. Auch eine interessante Parallele, weil es gibt ja hier tausend Parallelen zu End of Evangelion ne? in diesem hm. Film. Und was macht Shinji als erstes, wenn er Asuka in End of Evangelion sieht? Im weitesten Sinne Körperflüssigkeit verlieren. <lacht> ja. Und das macht er hier auch, nur halt oben rum eher. <lacht> mhm. Ein süßes Detail allerdings, später in späteren Szenen sieht man, dass sie sich trotzdem noch um ihn schert, weil sie dann so ein Tuch um den Hals trägt, damit er ihren Joker nicht mehr sehen kann.
1: Ja, die Leute scheren sich hier sowieso mehr umeinander, als wir das gewöhnt sind, habe ich das Gefühl. Oder zeigen es zumindest.
0: Wen meinst du speziell?
1: Alle. Ich komme da später noch drauf zu sprechen.
0: Ja, sehr gut. Äh, Shinji ist auf jeden Fall nach dem Fourth Impact komplett fertig mit der Welt und komplett lethargisch, wie auch äh, wie auch in End of Evangelion im Grunde. Nur äh, hm. hängt da nicht einfach so im Keller rum und wartet darauf, dass die Welt untergeht, sondern mh, er verabschiedet sich Richtung Nerv-Ex-Hauptquartier oder was davon übrig ist, um mit sich äh, ins Reine zu kommen und mit der Welt und bekommt da ab und zu Besuch von Asuka, die ihn äh, bespäht und Ayanami, die auch die süße, ich sag mal, Androiden-Storyline wiederbekommt, hm. wie äh, so Star Trek Data und Co., der nicht ganz Mensch, der versucht, Mensch sein zu lernen. Und das ist hier auf die Spitze getrieben und natürlich der emotionale Pfeiler hier auch in Part A, wo sie dann erstmal lernt, was äh, Babys sind, warum ist dieser Mensch so klein, hm. ähm, was Arbeit ist und hängt dann mit den ganzen rüstigen Damen ab.
1: Ja, was man bei ihr merkt, halt, dass sie ein besonderes Interesse an Kindern, Katzen und Pflanzenanbau hat. Also alles Dinge, um die sie sich kümmern kann. Was ja kein Wunder ist, da wir ja lernen, dass ihr das Muttersein einprogrammiert wurde. Aha. Ne? Auch die Zuneigung zu Shinji, wie Asuka dann später bemerkt.
0: Genau, was ja in dieser Rebuild-Version dann auch das mit Kaodo erklärt, weil hier alle so eine Liebe für Shinji einprogrammiert bekommen haben. Und Shinji mhm. hier, ja, scheinbar dann doch irgendwie auf eine Art super Special ist, auf eine Art und Weise, die er ja in der Serie vielleicht nicht war. Keine Ahnung.
1: Was ich erstmal äh, noch sagen möchte, ist äh, so ein kleines Detail, was ich total geliebt habe, dass Toji Shinji seinen alten Trainingsanzug zum Anziehen gibt. Das war so. Oh. Ja. Dieser dieser Film hat sowieso so viele kleine Easter Eggs, die ich total geliebt habe. Diese Storyline, die du gerade beschrieben hast von Ayanami, dass sie versucht, sich eine neue Identität zu geben und ihrem Dasein einen Sinn zu geben, das kennen wir ja im Grunde auch schon. Das Thema Identitätssuche war ja für sie in der Serie auch immer total wichtig. Aber das wird hier im Film einfach, also sie geht es viel proaktiver an als in der Serie. Ne? Da hat sie ja halt so die ganze Zeit siniert und hier fragt sie halt. Die Leute kommunizieren miteinander und sogar Ayanami macht das. Und ja. äh, das fand ich auch ganz, ganz toll. Und wie ich sagte, hat sie ein, besonders, ein besonderes Interesse an Kindern, äh, an, an der Tochter von von Tucci beispielsweise Super, und, hey. und da ist noch. Zubame, genau. Und da ist noch so ein kleines Mädchen im Dorf, mit dem sie ab und zu mal so Kontakt hat und die übergibt ihr ein Bilderbuch. Und dieses Bilderbuch hat den Titel Uchi Bisan und das Stachelschwein. Und Stachelschwein, ich meine, da müssen wir nichts zu sagen, <lacht> aber Uchi Bisan ist ein Charakter aus dem Manga von Moyoko Anno und das fand ich total süß, als ich das rausgefunden habe.
0: Ja, genau. Das ist schon die eine Anspielung auf das Werk seiner Frau hier, was super sweet ist natürlich. Ja. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, was für eine Rolle sie sonst noch spielt hier. Aber vor allem auch die vielen Katzen, gehen wahrscheinlich darauf zurück, dass äh, die beiden hatten ja gemeinsam eine Katze äh, namens äh, Mighty, Mighty Joe, glaube ich. Editing Mario hier, der gute Kater hieß natürlich Mighty Jack, über den könnt ihr unter anderem auch lesen in Moyoko Anos Manga Insufficient Direction, da verarbeitet sie ihre Ehe mit dem Mega-Nerd, äh, was für Probleme er im Alltag hat wenn er seine Ultraman-Figuren nicht aufs Regal bekommt und wie sie darunter zu leiden hat, obwohl sie ja als Manga-Zeichnerin auch genauso ein großer Mega-Nerd ist. Zurück zum Podcast. Und der ist 2019 während der Produktion dieses Films gestorben. Oh nein. Äh, aber dass Ayanami ein Catgirl ist, das äh, bestätigt mich sehr. <lacht> und es ist ja hier nur noch mal zur Erinnerung, Kuro-Nami wie japanische Fans sie nennen, also schwarze Nami. Mhm. Weil die im schwarzen Plug-Suit, das ist ja der nächste Klon sozusagen, der Shinji gar nicht kennt am Ende. Oder im dritten Teil, mhm. ne, die ja dahingesetzt wurde, um äh, Eva Mark 9 zu steuern, glaube ich. Die gelbe Einheit. Und hier ist das nicht so ganz wie in der Serie, dass sie dann gleich die ganzen gleichen Erinnerungen hat wie sie. Hm. Sie hat die gleiche Zuneigung zu Shinji, aber ich glaube nicht, dass sie die gleichen Erinnerungen hat. Deswegen ja. hatte sie sich auch noch nicht das Lesen angewöhnt, wo Shinji eher die Bücher gebracht hatte und so. Und ja. Aber das mit hm. Uchibi-san ist natürlich die cuteste Referenz überhaupt ja, auf Moyoko.
1: Ja. ja, genau. Und zu Shinji wollte ich noch sagen, ähm, ja, er ist super apathisch, also wie in End of Evangelion auch. Ähm, aber das Ganze wird einfach noch anders kommentiert und anders geframed. Also Aska sagt zum Beispiel in einer Stelle, er will weder leben noch sterben, das ist sein Problem. Mhm. Und das ist ja im Grunde, das könnte man zusammenfassen als das, was wir in unserem Podcast besprochen haben, so im, im ersten Drittel, so dass, dass wir das immer da rausgelesen haben. Und was ich damit meine, ist das, was vorher in der Serie Subtext war, das ist ja einfach Text, das wird ja einfach ausgesprochen. Ja. Und das kam so ein paar Mal vor. Und das, das ist einfach so ein so ein cooler Kontrast, dieses Proaktive, dieses Kommunikative, ich finde das hier im ganzen Film total stark und das ist auch das, was ich so mag. Ja.
0: Was Hideaki Anno als Regisseur, finde ich, mit am besten macht, ist, dass er seine Stoffe, egal ob er jetzt Cutie Honey verfilmt oder Godzilla, er versteht die Stoffe extrem mhm. gut. Und das ist ja auch bei Evangelion komplett so, also das sieht man dann ja hier an solchen Stellen, he gets it. Ne? Und selbst wenn er mhm. so crazy Sachen damit macht, wie hier in den Rebuild-Filmen, so er, er weiß schon, was er macht. Ja. So sehr er auch leugnet wie in der Dokumentation, dass er da eine emotionale Bindung zu hat. Ja. Dude, hast du deinen Film gesehen?
1: Ja, das ist Polemik, das hat er halt auch drauf, ja. ist schön.
0: Ach so, und Shinji lernt natürlich hier auch noch extra Figur kennen, die auf einmal auch Ryoji Kaji heißt. Mhm. Äh, und wer ist diese Süßmaus?
1: Diese Süßmaus ist der Sohn von Misato und Kaji. Wer hätte es gedacht? Der
0: auch genau aussieht wie der Sohn von Misato und Kaji.
1: Ja, das haben die so gut hingekriegt.
0: Und natürlich so nicht unerwähnt bleiben darf die große humanitäre Organisation mit dem großartigen Namen Kredit.
1: <lacht> wir werden noch sehr viele weitere solcher Begriffe in diesem Jahr. Ja,
0: aber, aber so das Rote Kreuz soll es, glaube ich, so ein bisschen sein. Ne? Mhm, ähm, -hmm. Kredit ist großartig. Ich bin großer <lacht> Freund von Kredit. Ach so, und äh, an der Stelle können wir ja schon mal erwähnen, wir bekommen ja über die Infos, die wir dann von Misato über Kaji erhalten, was passiert ist und wie er gestorben ist, dass er irgendwie was damit zu tun hatte, den tatsächlichen Third Impact dann aufzuhalten. Was ganz interessant ist, ist der Trailer, den es damals zwischen Teil 2 und 3 gab, wo wir diesen 14 Jahre Zeitsprung hatten. Der Trailer dazu hat nicht eine Version des Films gezeigt, die dann gescratcht wurde, die wir dann nicht bekommen haben, sondern der Trailer dazu zeigt Sachen, die in diesen 14 Jahren passiert sind.
2: Mhm.
0: weshalb okay. nämlich Kaodo in diesem Trailer die Uniform von im Grunde von, von Gendo an hat was ja am mhm. Ende dieses Films ne, zeigt, dass er in mhm. der Zeit irgendwie Commander war zwischenzeitlich mhm. so lauter kleine Details, die mich komplett kirre machen, weißt du mhm. diese Details, die man da finden kann, macht mich komplett wahnsinnig, großartig
2: <lacht> <lacht>
1: Ja, noch so ein kleines Detail, was ich auch total mochte. Wir haben ja vorher gelernt, dass Ayanami da so so mütterliche Gefühle hegt für für diverse Dinge, die ihr da begegnen. Und bei Asuka haben wir ja auch gelernt in der Serie schon, dass sie so angetrieben ist durch diese krasse Leistungsmotivation. Ne? Und wie wird das hier im Film dargestellt? Indem sie die ganze Zeit auf einem Handheld spielt. Das ist so ein <lacht> süßes Detail. Das mochte ich auch total.
0: Ja, sie hat ja auch in der Serie Videospiele gespielt bei Mikali mm, zu Hause. Genau. Ja.
1: Ja, äh, da in der Szene, wo wir ähm, Ryoji kennenlernen, sehen wir auch noch, wie sie hier in den Untertiteln genannt werden, die Wanderer, diese kopflosen mhm. Evangelions, die begraben waren und sich plötzlich bewegen wie äh, Kenske oder Kenken, Ken, wie Asuka ihn nennt. Und also das fand ich eine der coolsten neuen Ideen, davon hätte ich so gern noch mehr gesehen. Das fand ich voll schade, dass das im Grunde nur in dieser einen Szene mal, oder okay, ein paar Mal im Hintergrund vielleicht noch, aber viel zu wenig exploriert wurde.
0: Die sogenannten Failures of Infinity. Mhm. Die hatten wir ja schon im letzten Teil, wo ich es noch nicht ganz verstanden hatte, glaube ich. Aber hier wird das ja im Film auch noch mal erwähnt. Das sind tatsächlich Menschen, die so halb das Human Instrumentality Project schon durchgemacht haben, glaube ich. So Midway Apokalypse. Mm. Also statt zu LCL zu werden, wurden die hier zu so kopflosen Evangelions. Was natürlich so metatextuell nur du sehen kannst eigentlich. Weil warum ja. sollten die ein <lacht> ja. Evangelion mit Rüstung inklusive sein? Ne? Das ergibt natürlich ja, gar keinen ja. Sinn. Aber dass hier Evangelion nur noch so ein kopfloser Zombie ist, mhm. Sagt, glaube ich, auch viel darüber, dass Anno das echt zu Ende bringen wollte, langsam. Ähm, Davon
1: abgesehen sieht es auch einfach geil aus.
0: Das stimmt. Und es erinnert natürlich auch an den Kopflosen aus Prinzessin Mononoke, ne, den Nightwalker. Aha. Und er hat ja auch mit Miyazaki zusammen diesen anderen großen Riesen für seinen nausika film gemacht. Mhm. Von daher, das könnte auch darauf alles so eine Anspielung sein. Aber ja, diese teils durchsichtigen Walker, das ist schon auch... Eine kryptische Sache, wo man viel rein interpretieren kann, glaube ich, wenn man möchte.
1: Hm. Achso, und noch eine Sache ganz kurz zum Thema Kommunikation. Kensuke erzählt dann doch so ein bisschen über Ryoji und wie das war mit Misato und Kaji und so weiter. Und dann sagt er, Misato hat es immer bereut, dass sie Shinji diese Bürde auferlegt hat, die Bürde, die in den ganzen anderen Filmen drin so. Und da dachte ich auch wieder, wie kam es dazu, dass Kenske diese Kenntnisse hat? Also die müssen da wirklich miteinander reden und über ihre Gefühle auch reden. Und das, äh, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür.
0: Ich glaube, da kannst du ganz viel Headcanon einfach auch machen und sagen, dass Misato ihn so vermisst hat, dass sie ab und zu mal in den 14 Jahren nach Dorf 3 gegangen ist und da sich ab und zu mit äh, seinen alten Freunden unterhalten hat.
1: Das ist einfach voll die schöne Vorstellung.
0: Ja. Ja und so süß wie das alles ist, ne, passiert dann natürlich das große Unglück, weil wir bauen hier mit der süßen Ayanami, die sich auch noch so einen eigenen Namen suchen soll, aber dann nur zu Ayanami kommt, weil Shinji sie auch nur für Ayanami hält. Und dann geht aber so eine kleine eingebaute Bombe in ihr los und sie desintegriert. Wie wir später lernen, glaube ich, hat Gendo das gemacht, damit Shinji ihn nachvollziehen kann, wie sich das angefühlt hat mit seiner Mutter. Hm. So ist in der Art. Auf jeden Fall etwas, was nicht mal Fuyutsuki cool fand. Hm. Und das holt Shinji dann letztendlich so ein bisschen aus seinem Funk heraus.
1: Genau, äh, er entscheidet sich ja dann mit an Bord der Wunder zu kommen und irgendwie wieder etwas in seine Hände zu nehmen, äh, irgendwas Schicksalshaftiges. Aber ich will davor ganz kurz, sorry, ich muss da so oft reingrätschen, weil ich so ein paar Details noch hervorheben möchte. Ray ist auch dann dabei, so unterschiedliche Jobs auszuprobieren ne, und ist dann auch bei Hikari und dann unterhalten sie sich so ein bisschen und Hikari sagt so: Oh, es wäre so schön, wenn du einfach hier bleiben könntest und so. Und Hikari ist in diesem Film so ein Ausbund an Optimismus und Lebensfreude. Ne, sagt so, oh, ich will das Leben auskosten und das ist so wertvoll. Und ich dachte mir, so als ich das gesehen habe, mein Gott, so einen psychisch stabilen Charakter gab es bei Evangelion einfach noch nie. <lacht> das fand ich total erfrischend. Und äh, die Szene, als diese Frauen da vom Reisfeld äh, Ayanami sagen: Boah, du siehst doch so hübsch aus, zieh doch mal was anderes an. <lacht> Und was ziehen sie ja an? Ausgerechnet ihre alte Schuluniform. <lacht> ich dachte, Mann, was für eine vertane Chance. Jetzt hätte ich so gerne mal was anderes gesehen. <lacht> Aber gut. Das ist auch eine ja. strange
0: Art von Fanservice irgendwie.
2: Ja,
1: ja total. <lacht> Aber was man halt auch merkt, dass Ayanami, finde ich, wirklich glaubhaft traurig ist, dass sie merkt, dass ihr Leben hier endlich ist im Dorf, also dass sie ihrer eigenen Vergänglichkeit sich bewusst wird und im Gegensatz zu der Ayanami aus der Serie wirklich mal einen Lebenswillen hat und deswegen ist es auch so traurig, als das dann zum Ende gebracht wird.
0: Dieser Abschied ist natürlich auch herzzerreißend. Zum ja. einen, weil sie ja im ersten Film noch ihre Klamotten einfach hingeschmissen hat, als sie dachte, es geht zu Ende mit ihr. Und hier hat sie die jetzt ordentlich gemacht. Und mhm. dann noch diese Note dazu, ne, mit den ganzen Ausdrücken, die sie gelernt hat. Danke
2: mhm.
0: äh, und dann Sayonara. Interessantes Detail, wie sie dann am Ende sich noch in die weiße Ayanami verwandelt. Also dass ihr Plug Suit, bevor sie integriert, noch zum zum weißen Plugsuit, wie wir sie aus der Serie oder aus den ersten beiden Filmen kennen, wird. Hm. Was machst du daraus?
1: Daraus mache ich irgendwie gar nichts. Ich dachte so, oh ja, geiler optischer Effekt, aber was soll man das jetzt sagen? Dass die Erinnerung doch zurückkommt, aber dann müsste sie aber anders reagieren, oder? Weil sie ist ja schon sehr gefasst und weiß, was jetzt kommt. Und ich glaube, wenn so Erinnerungen über einen äh, hereinstürzen, dann würde man nicht so cool bleiben wie sie. Im Angesicht des Todes vor allem.
0: Es ist, glaube ich, eher auch für uns, ne? dass wir sie im letzten Moment noch mal als die Ayanami sehen, die wir kannten. Hm. Und dass Shinji sie auch noch mal so sieht. Und weiß ist ja natürlich auch äh, Begräbniskleidungsfarbe in Japan. Weshalb ja auch mhm. äh, Asuka und Madi später sagen: Ja, natürlich sind die Plaxiots weiß, weil das sind ja auch unsere Grabkleider. Mhm. So, mit dem zweiten Teil machen wir total ein anderes Genre auf. Wir sind jetzt auf einmal im Space Battleship Yamato-Fanfilm, ähm, inklusive 70er-Jahre-Musik, wenn sie dann loslegen, ne? Ähm, wenn mhm. sie losfliegen. Die Kinder, also Madi, Asuka und Shinji, also deren Quartiere sind jetzt noch abgesicherter. Nicht nur ein Joker, sondern richtig äh, alles mit Bomben verbombt. Weil wenn diese Kids in Nähe von Evangelion-Stuff sind, dann kann ja alles Mögliche passieren. Diese 30 Milliarden Varianten, auf die man einen Impact machen kann, habe ich längst den Überblick verloren. Und Gendo hat ja hier auch noch so einen extra Plan,
1: der dann irgendwie
0: dann mit Asuka vonstatten geht und Evangelion 13 und ja.
1: Ich fand das ganz schön, als Misato und Rizko sich über den ursprünglichen Zweck der Wunder unterhielten, wie das von Karchi geplant wurde. Das sollte ja eigentlich so die Arche für die Flora und Fauna der Erde sein, mhm. also was es auch ist, weil sie haben es ja alles noch, wo auch Karchis Wassermelonen. Die <lacht> Und ich fand das ganz schön, weil das so eine doppelte Dualität enthält, ne? also die Wunder, die halt zur Erhaltung der Welt dient, die das Human Instrumentality Project vorher zerstört hat und aber auch so diese Arche der Biodiversität, was im Kontrast zu Eva 01 steht, die ja immer als Arche der Menschheit bezeichnet wurde. Das ist so schön kom komplementär, das finde ich toll.
0: Ich wollte auch gerade sagen, er macht im Grunde das mit der Flora, was Yui in End of Evangelion mit den Menschen macht.
1: Und, ja, genau. äh, und
0: Eva 1, ja, total. Ein schönes Denkmal, dass man Kaji hier noch so ein bisschen gesetzt hat. Mm. Ich bin nicht ganz sicher, was er gemacht hat, um den Third Impact aufzuhalten.
1: Ich auch nicht. Aber
0: äh, irgendwie hat es geklappt. Ja. <lacht> und äh, sie sagen, glaube ich, auch noch Misato hätte getan, aber sie war gerade schon schwanger mit Ryoji Jr. Hm. So, und dann geht äh, Crazy Battle Time, oh mein Gott, What am I looking at? Los. <lacht>
1: ja, genau. Ich habe mir ja aufgeschrieben, das Nerv-Hauptquartier bewegt sich mit aufgerichtetem schwarzen Mond in Richtung Südpol, zerstört dabei nebenbei den Mount Fuji. Ich meine, was ist das für eine ja. bekloppte Vorstellung? Aber <lacht> irgendwie funktioniert es trotzdem.
0: Das ist auf so viele Arten und Weisen zu viel von allem, mhm. aber man kann es einfach auch über sich rüberwaschen lassen und es ist irgendwie geil.
1: Ich glaube, das muss man auch. Ich meine, Fujutski und Gendo faseln dabei noch irgendwas von Adams Gefäßen, die im Epizentrum des Second Impact bereitstehen. Und da dachte ich so, ach komm, ist mir völlig egal. Ich gucke mir das jetzt einfach an und lasse es auf mich wirken.
0: Ich habe mittlerweile, ich meine, ich weiß nicht, wie ernst ist, aber wir haben doch letztes Mal irgendwie einmal The Last Jedi erwähnt, ne? Und es gibt zwei mhm. Shots, die so eine Referenz auf Last Jedi sein können.
1: Ja, ja, ja. Und ich
0: dachte es beim ersten Watch auch und dachte so, nee, das ist zu weit hergeholt. Und dann hatte das jemand auf Twitter ausformuliert. Und ich dachte, okay, maybe. Also vor allem natürlich die weißen Spiegel, hologramm blättchen die, ne, irgendwie so... Mhm als Blende und Sichtschild, die da was vorgaukeln, wo sie dann da so rüberfahren, wo das Weiße mhm. dann zu Rot wird und zum anderen so eine Szene, wo sie dann durch so rote so eine rote Hölle durchmanövrieren, könnte sein. Who mhm. knows. Ja, Antarktis kommen da schon die neuen Roboter, äh, die neuen Raumschiffe hinzu von Ja.
1: Ja, da, komm, da kommt so einiges hinzu. Also, erstmal kommt ein Neo Eva 02 vor, der mit einem JA-Reaktor <lacht> funktioniert, wo ich dachte, ja, wir haben sogar Jet Alone noch mit drin. Großartig. Das war mir gar nicht dann,
0: aufgefallen, guck mal. Da ja, hab ich nicht ja, man muss mal drauf achten.
1: Man, man, man sieht es auch am, am Design tatsächlich. Wow. Äh, dann haben wir noch das Schiff Erlösung, was angreift. Wir haben einen Schwarm Eva Infinities. Wir haben Eva 7-Einheiten. Das ist das mit dem,
0: mit dem Skeletor-Gesicht, ne?
1: Ja, genau, genau, mag ich gar nicht, muss ich sagen. Und halt Einheit 13, die noch nicht aktiviert Nee, das ist worden. wirklich
0: so, als hätte so ein Zwölfjähriger so ein ja, Evangelium entworfen. Ja, ja. <lacht> Ganz cooles Detail aber, äh, die rot leuchtenden Augen sind wohl die neuen Nervlogos. Also diese geglitschten mhm. Nervlogos.
2: Mhm, mhm.
1: Was wir noch äh, hinzufügen müssen bei der Vorbereitung auf den Kampf, sagt Asuka Shinji, dass sie mal in ihn verliebt war.
0: Ja, das kann man natürlich auch wieder so und so übersetzen was sie da sagt. Ich weiß jetzt nicht, welche Form von Ski sie da sagt, aber es ist ganz witzig, das haben auch Leute schon angeprangert, weil Shinji sagt ja am Ende in der Strandszene auch sowas, ich habe dich auch gemocht mhm. oder ich habe dich auch geliebt, je nachdem. Und genau die Leute, die das nicht bei Kaoru durchgehen lassen wollten damals, nehmen das jetzt als Confirmation dafür, dass es schon immer er und Asuka waren, die das wahre Chip sind. Also, come on, guys. Also, wenn wir wenn wir 30 <lacht> Milliarden Jahre über Kaoshin reden, dann ist das hier bitte auch nicht genauso eindeutig, wie ihr das rausmachen wollt.
1: Also, ich finde halt beides eindeutig. Ne?
0: Wird ja auch gesagt im Text, dass es in die reinprogrammiert ist sogar. Ähm, ja ja. Und dass Alianami sich nichts drauf einbilden lassen soll. Aber so sind wir halt gemacht.
1: Aber trotzdem ist es so schön, weil in der Serie hat sie sich ja die ganze Zeit davor gesträubt, das zuzugeben. Und hier haut sie es einfach aus. Und man denkt so, Warum nicht gleich so, Mann?
0: Ich muss aber sagen, die Szene, die dann kommt mit Asuka und Eva-13, das ist irgendwie optisch so cool. Mhm. Ich habe ja bei Rebuild immer angekreidet, dass im Gegensatz zur handgezeichneten Serie ne, mit so Cells, das hier nicht so crunchy aussieht und so eher floaty und von der Animation nicht so gewichtig aussieht einfach. Und das mhm. hier sieht aber nicht gewichtig aus auf eine so coole Art, wenn Aska dann ihren Engelmodus aktiviert, ihr Engelblut oder whatever. Und das Ding aus ihrem Auge kommt und all hell breaks loose und Eva wird pink und ja. das sieht, sieht so gut aus. Meine Güte.
1: Ja, finde ich auch. Es ist vor allem so unglaublich weird. Und ich dachte mir, okay, Moment, es gibt jetzt also einen Engelmodus. Und so wie ich es verstehe, wird hier ein, ein Engel durch das Engelsblut mit einem ja, mit einem Evangelion zusammen gekreuzt und es war doch immer so der Weltuntergang. Und hier ist es halt einfach so ein, so ein Angriffsmodus. Das fand ich auch irgendwie cool.
0: Ja, es ist natürlich wieder noch so ein Berserk-Modus. Ich meine, mittlerweile habe ich es aufgegeben. Ne? Mittlerweile bin ich auch mit dem Beast-Mode <lacht> und dem Tiger, okay. Alles gut. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es soll uns gesagt werden, dass alle Mädchen, die Nami heißen, Klone sind. Oder mhm. Klonrein sind. Bei Mari bin ich nicht ganz sicher, aber bei Asuka schon. Und ja. dass. Die auf jeden Fall auch nicht ganz menschlich sind, weil da irgendwie Engelklonerei -Klo mit drin ist oder DNA drin ist, wie in der Serie, weiß ich auch nicht. Oder ob die super special sind, weil sie was mit den vier Adams zu tun haben, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so, weil wir haben doch hier statt Synchronrate Pluktiefe. Und wenn man zu tief reingeht, verliert man seine Menschlichkeit. Und deswegen sind, mhm. sind sie keine Linnen mehr im, im Grunde. Und deswegen, ja. ja. Und deswegen können sie hier so das aktivieren, aber es ist einfach auch ein cooler Reveal, es ist zum einen so ein Anime-Klischee so ein bisschen, so Leute, die Schwerter oder andere Sachen im Körper verstecken, das hat man ja so mhm. bei Clamp ganz oft, und für mich funktioniert das immer, wenn jemand <lacht> sowas aus sich rauszieht auf einmal, wo es nicht hingehört, zum anderen, äh, weiß ich nicht, irgendwie funktioniert es als so cooles Reveal, auch weil sie ja seit dem letzten Teil schon diese Augenklappe hat und wir nicht wussten warum.
1: Es ist auf jeden Fall mal was Neues. Ne? Die anderen Angriffe vorher waren halt so, ja okay, es gibt noch eine neue Reihe von Evas und ja, die greifen an und sind in der super Überzahl. Aber das war jetzt wirklich immer eine neue Idee, die auch, also optisch neue Idee, die ich richtig cool fand.
0: Ja. Wir lernen dann auch, warum der Film Thrice Upon a Time heißt. Natürlich zum einen, weil es das dritte Mal Finale ist. Das ist ja jetzt der dritte Abschluss nach hm. TV-Finale, End of Evangelion. Aber die ganzen Impacts, die waren auch nicht, weil die jetzt jeden Dienstag sind, wie ich gescherzt hatte, sondern <lacht> weil der eine Impact sollte das Meer reinigen, der zweite die Erde läutern, was sich jeweils durch diese rote Farbe ausdrückt. Und der dritte ist dann für die Seelen. Ne, der dritte war für die Auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch einen davon, damit die Seelen <lacht> äh, ja. Human Instrumentality Project-mäßig das machen und Lanzen spielen hier eine ganz große Rolle, weil um das Ganze steuern zu können und um irgendwie die Welt so zu gestalten, wie man das möchte, braucht man eine Lanze. Und deswegen verwandeln sie jetzt den schwarzen Mond noch mal in zwei Lanzen, um irgendwie das Anti-Universum aufzuschließen, glaube ich.
1: Keine Ahnung. Ich dachte mir, das, das wird Mario schon erläutern, was, genau, was da genau vor sich geht. Ich bin da völlig ausgestiegen.
0: Ganz interessante Sache ist vielleicht die, die Schiffe, die vielen, die Fujutski da hat, ne? die Erlösung und mhm. Erbsünde und sowas, die generieren so zwölf Lichtflügel, genau mhm. wie Lilith es in End of Evangelion auch macht. Hm. Nicht schlecht. Achso, und ich hatte natürlich noch so eine Pet-Meta-Theory, warum Lanzen hier so eine wichtige Rolle spielen. Ja. Weil am Ende braucht Shinji ja auch wieder eine Lanze, um die Welt zu überschreiben und dann wird es wieder pastellig und sieht so handgezeichnet mhm. aus. Ich glaube, die Lanzen stehen hier auch teilweise für seine Zeichenstifte.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke
0: weil Evangelion ein Anime ist und gezeichnet ist. Ja, ja, ja. Ja, aber da sind wir noch gar nicht. Wir sind erstmal noch ähm, bei... Agendo hat nicht... Wir haben ja kein Adam-Embryo, mit dem man sich irgendwie auf die, die Seite der Engel begeben kann. Wir haben hier aber seit dem zweiten Teil den Schlüssel von Nebukadnezar. Mhm. Und wir wussten nicht, was der macht. Und der kam zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr vor. Aber er hat ihn offscreen verwendet, was ganz witzig ist, weil er ja auch den Adam-Embryo nur offscreen irgendwie verwendet hat. Ja. Und er hat es gemacht, um auch irgendwie seine Humanity, seine Menschlichkeit aufzugeben, aber dafür etwas zu bekommen, nämlich auch ein bisschen gottähnlicher zu werden. Und das drückt sich aus durch diese Furche im Kopf, die genauso aussieht wie die Furche, die der Impact hinterlassen hat in der Erde. Nicht wahr?
1: Wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, Okay.
0: Beim Near Third Impact, ne? ging doch auch die Erde mm. so auf. Mm. Und das sieht ziemlich cool aus und es kommt dann zu so, so einer kleinen Konfrontation auf, auf der Wunder, oder? Auf, der, auf dem Raumschiff, auf der Hülle wenn ich nicht irre. Ja,
1: ja, irgendwie so oder ob die da auf diesem auf dem Headquarter stehen, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall dort irgendwo in der Nähe und äh, Rizko schießt ihn an. Ich habe so es gefeiert. hat halt so leider gar keine Wirkung. Ja, ich habe es gefallen. es hat halt keine Wirkung. Nein, aber so, weil es so einfach wow. so die
0: Umkehrung von ihr, ihrem End of Evangelion ja. Schicksal ist, so allein deshalb, ja, da ja. hatte ich so Arme hoch und yes. Und dann hebt er seinen Hirnmus auf und
1: Das ist so eklig. <lacht> Ich dachte, das macht das, das nein, das, das passiert jetzt gerade nicht wirklich, aber er macht es wirklich. Ich
0: war so glücklich.
1: <lacht> Und es Mann. läuft
0: dazu eins meiner Lieblingsstücke im ganzen Soundtrack.
2: Mhm.
0: Der Soundtrack, natürlich wieder von äh, Shiro Sagisu, mit viel mehr herausstechenden Songs auch als davor, oder?
1: Mario, da muss ich dir widersprechen. Äh, die Musik in diesem Film ist einer meiner größten Kritikpunkte. Oh. Also wir hatten das ja, glaube ich, irgendwann schon mal so privat besprochen, dass du mit diesem äh, J-Pop-Kram viel mehr anfangen kannst als ich und deswegen gefallen mir diese Popsongs zwischendurch halt gar nicht. Und ich finde aber auch die klassischen Stücke wesentlich weniger interessant und spannend als zuvor. Mit einer einzigen Ausnahme. Es gibt da eine neue Version von Borderline Case, die später gespielt wird als Gendo da sein Monolog hält und so weiter. Das fand ich nett. Aber ansonsten fand ich die Musik so unglaublich underwhelming. Hm. Und ihr wisst ja, ihr HörerInnen wisst ja, wie sehr ich darüber geschwärmt habe die ganze Zeit. Deswegen war das für mich schon ein herber, eine herbe Enttäuschung.
0: Bisher fand ich in Rebuild auch eher, genau, die Utada-Songs gut. Ich finde aber, in diesem Film sind nicht nur irgendwie so neue Versionen von Sachen, die wir schon kennen, sondern das Paris-Stück, wenn dann die Wunder losfliegt und es klingt wie 70er-Jahre. Wenn hier diese Konfrontation ist und da kommt diese chorale, tiefe Stimme dazu. Später dieses Voyager, was ja wieder wie so eine neue Third Impact in End of Evangelion-Version klingt. Hm. Ich liebe auch natürlich One Last Kiss, wahrscheinlich im Gegensatz hm. zu dir, aber ähm <lacht> ja, das, das liegt dann eher daran, dass ich wirklich J-Pop auch mag. Ja. Nee, aber äh, die Gendo-Konfrontation ist, ist hier ziemlich nice.
1: Ja, und dann taucht Shinji auf und will aus eigenem Willen Eva 01 steuern, um den Fourth Impact zu verhindern. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wo kommt Evangelion 1 jetzt her? So, also, so rein logistisch habe ich das nicht verstanden.
0: Das war doch Teil der, des, des Wunderantriebs, oder? War Eva 1 nicht irgendwie in, in Och, die Wunder
1: verwurschtelt? Na gut. Okay, dann bekommen wir noch die Information, dass er offensichtlich einen unendlichen Synchrowert hat. Also irgendwie sind die Synchrowerte dann doch noch in irgendeiner Art und Weise relevant. Ja. Und dann ist plötzlich die Rede von einem Another Impact. Und da dachte ich so, Alter, war es nicht ihr benennt Impact? es jetzt nicht. Es war erst Another <lacht> und dann kommt noch Additional <lacht> hinzu. Also da dachte ich so, das ist doch jetzt Trollerei. Also dass er dem nicht mehr irgendwie Namen gibt und das, das ist schon weiter gut. durchnummeriert. <lacht> das, <lacht> das
0: fand ich dann auch schon extrem witzig an der Stelle. Das, das ja, ja,
1: voll. Another
0: Impact, <lacht> ernsthaft. Der dritte Plus Eins. Weißt du? Hm. Und dann noch einer. Ja, und noch ja. einer.
2: Ja, genau. Another!
0: <lacht> ja, und Gendo verschwindet dann irgendwie in Eva 13. Durch den Mund. Die wiederum ja irgendwie mit Eva 2 so Impact-Voraussetzungen schon geschaffen hat. Und er ist dann jetzt sozusagen wie Shinji in End of Evangelion in so einer Gotteinheit und ist jetzt der Chef vom Universum, wenn wir so wollen. Mhm. Aber Shinji meint, er könnte da noch was machen, wenn man ihn denn lässt, den Evangelion zu steuern. Und er hat sich ja schon vorher von Sakura, von Tojis Schwester, Schelte abgeholt, mhm. weil sie meinte ja im dritten Teil noch, ne? So, du wirst nie wieder ein Evangelion steuern. Und dann wird er abgeholt mhm. und macht es doch wieder und dann ist Hölle los. Midori spielt ja auch auf einmal eine größere Rolle in der Szene, die dann auch was dagegen hat, also die pinkhaarige, mhm. wobei sie hat einen der besten Momente in diesem Film später, deswegen verzeihe ich ihre, ihre <lacht> Existenz hier mal. Wir haben dann noch die Eva-Serie 9 bis 12, die mit dem X, was früh vor dem Film als Evangelion-Einheit X oder 10 angekündigt wurde, das ist jetzt so eine Reihe, wo jeweils eine Einheit mit einem der Schiffe von Fujitsuki mhm. verbandelt ist. Und das ist jeweils das gleiche Modell, aber jeweils mit einer leicht anderen Farbgebung. Und die werden mhm. alle von Advanced-Ayanami-Pilotinnen gesteuert. Okay? Okay. Mhm.
2: Mhm.
0: <lacht> und die kämpfen mhm. dann ja, ne, während das da irgendwie vonstatten geht. Achso, so, und Misato wird ja auch angeschossen während der Konfrontation, was ja auch ein Echo aus End of Evangelion ist, weil so endet sie Ja. Mhm. Ja. Gut, äh, Anti-Universum, hallo. Third Impact Ende der Welt ist gekommen, mal wieder. Something like that. Aber Gendo ist hier nicht allein der Chef vom Anti-Meta-Universum, sondern Shinji kommt hinterher und sie treffen dann Evangelion Imaginary, was sich für Shinji, aber nur Shinji wie eine schwarze Lilith darstellt. Mhm. Wo sie hier schon einräumen, okay, da kann jeder was anderes sehen. Was interessant ist, weil soll es so eine Anspielung auf das von uns auch viel zitierte An- und Zitat sein, dass jeder Evangelium anders interpretieren kann?
1: Kann man sicherlich so sehen, ist aber sehr wohlwollend. Also ich war da tatsächlich sehr, sehr ablehnend dem Ganzen gegenüber. Ich dachte so, was, was soll das jetzt? Und dann, dann droppt da auch noch so Sachen wie Golgatha-Objekt. Da dachte ich so, oh komm, lass mich einfach in Ruhe. Die, die, Story, die war bisher so, so down to earth und irgendwie so nahbar und nachvollziehbar. Und jetzt, jetzt kommen wieder diese ganzen Dinger, wo dann in Evangelion-Wikis tausende Seiten gefüllt werden können. Lass mich einfach allein. Ja,
0: ja, okay. Golgatha-Objekt, genau, brauchen wir. Und wir haben die Lanzen. Wir haben ja die Longinus-Lanze gehabt und wir hatten auch die Cassius-Lanze. Die kannten wir ja beide mhm. schon. Und dann wurde der schwarze Mond zu Lanzen gemacht. Und dann waren jetzt aber erstmal alle Lanzen aufgebraucht. Beziehungsweise nein, die werden ja noch benutzt, die beiden, als Shinji und Gendo dann sozusagen im Showdown miteinander kämpfen. In Evangelion-Einheiten, die, und ich glaube, das ist sehr wichtig, fast identisch aussehen. Weil mhm. Eva 1 und Eva 13. Kann man ja leicht ja. miteinander verwechseln und ich glaube, das ist sehr absichtlich. Ich hatte das auch in meinem Rebuild-Text geschrieben, als ich Teil 3 wieder mal verteidigt habe, dass da ja auch viel mit so Muggelpackungen und scheinbarer Wiedererkennbarkeit gearbeitet wird, weil Shinji soll da wieder ein Eva steuern für Gendos Pläne und macht das ja zum Teil, weil Eva 13 aussieht wie Eva 1. Auf der anderen mhm. Seite wird er abgeholt von einer Ayanami, die eine Evangelion-Einheit steuert, die nicht Eva 0 ist, aber so aussieht, obwohl es Eva 9 ist. Und Kuronami ist nicht Ayanami und all sowas. Mhm. Und es ist natürlich auch wichtig für den ganzen Vater-Sohn-Komplex.
1: Ja, total. Also, ich fand, das, ich fand das wirklich großartig. Also, diese ganze Kampfsequenz, aber auch, dass wir sie bekommen, weil vorher war dieser Kampf in Anführungsstrichen zwischen Gendo und Shinji ja immer so, so ein rein mentaler Kampf. Ne? Also, in der Serie hat er ja ihr Gendo auch immer als Feind bezeichnet und so. Und jetzt kriegen wir endlich diesen physischen Kampf. Und da dachte ich mir, okay, wenn wir das jetzt kriegen, was soll denn dann wirklich noch kommen? Das muss das Ende von Evangelion insgesamt sein, oder?
0: Wenn wir das wirklich so ausdrücken jetzt in Evangelion Sprache, tatsächlich, ja. dann ist das hier Peak einfach. Ne, Das ist, ja. mehr können wir nicht machen. Aber sie lösen es auch auf eine sehr interessante Weise, finde ich. Weil mhm. wir so, ich meine, es wird ja nicht ausgehen, indem Shinji Gendo besiegt und damit war es und jetzt ist Happy End. Dafür kennen wir Evangelion ja. zu gut. Wir bekommen hier so einen 3D-Kampf in so einer Tokusatsu mäßigen Umgebung, ne? So was so nach Modell mhm. aussieht und dann kommt Shinji auch schon ans Ende des Sets und wir haben so einen Truman-Show-Moment. Ja. Äh, wir sehen aber auch so so Andeutungen von den Sets, die wir schon am Ende von der Serie ne, in den letzten beiden Folgen mhm. immer gesehen haben. Und dann, was ich mit am besten finde, die Kämpfe in der Küche von Misato ja. und so, das ist so eine gute Idee, das ist so gut.
1: Ich habe das geliebt, ey. das war so gut, auch im Klassenzimmer und in reisalter Wohnung und in der Geofront und auf dem Melonenfeld und das ist großartig, das ist einfach, also wenn man es so völlig aus dem Kontext herauszieht, denkt man sich einfach nur, what? Ja. <lacht> aber ich meine, auch im Kontext ergibt es nicht so hundertprozentig Sinn, aber es, ist, es sieht einfach geil aus.
0: Das Anti-Universum ist so ein bisschen der Mind Palace von Shinji, in dem das jetzt ausgetragen ja. wird. Und das ist auf jeder Ebene einfach nur brillant, finde ich. Das, ja, ist, das ist super. Und auch dann am Ende natürlich so der, der Matrix-Spruch. Äh, glaubst du, physische Gewalt wird hier etwas ausrichten? Ja. ist natürlich sehr gut. Und dann kommt aber natürlich eine kontroverse Sache, die auch einige KritikerInnen dieses Films anbringen. Wenn sie zumindest die Frage stellen, okay, hat Gendo so viel Empathie hier jetzt verdient? Mhm. Shinji sagt dann ja, nee, Vater, ich möchte mit dir sprechen, ich möchte mehr über dich erfahren. Dadurch gehen wir dann in Gendos Backstory, die ein ganzes eigenes Flashback-Segment bekommt, was sehr cool mhm. ist, by the way. Finde ich, sieht super aus. Strangerweise, wir haben doch so oft über die Aum-Sekte geredet, ne? Im Kontext mhm. von Evangelien. Und eine englischsprachige Kurzdoku darüber ist auf YouTube und ist in animierter Form und die sieht so ein bisschen so aus, tatsächlich. Vom Animationsstil okay. fand ich. Spannend. Ja, weirder Zufall. Wie hast du darauf reagiert, auf, die, auf den Gendo-Flashback?
1: Ich fand das alles großartig. Also, ich habe mir tatsächlich überhaupt nicht die Frage gestellt, ob wir jetzt, ob generell dieser Film zu viel Empathie mit Gendo hat, weil. Also ein Kampf, ein, ein physischer Kampf, bei dem er irgendwie komplett zerstört wird und Blut überströmt und das Gehirn wirklich nicht mehr zusammengebastelt werden kann, das, das hätte doch nichts gelöst und das ist glaube ich auch nicht der Punkt, der hier vom Film gemacht werden möchte, sondern ich habe ja schon gesagt, wie, wie, wie zentral ich das ganze Thema Kommunikation finde und das ist doch nur konsequent, wenn Shinji ihn dann zum Reden auffordert und wenn er dann dadurch zu endlich mal der Erkenntnis kommt, dass Yui eigentlich die ganze Zeit in Shinji war und er sich um ihn hätte kümmern sollen. Und nicht von seinen kranken Visionen, wie er Yui wiederbekommt, indem er die Menschheit tötet, dass er davon mal ablassen soll. Also ich fand das einfach Wir hatten doch alles andere schon. Der hat schon so viel Hass abbekommen. Und jetzt kriegen wir mal was anderes. Das ist doch Also nee, also nee, das ist keine Kritik.
0: Ich würde auch sagen, erstmal Film-Gendo ist nicht so unredeemable wie Serien-Gendo. Und zum anderen, mhm. für uns ist es ja auch, weil wir das schon tausendmal angesprochen haben, ist es ja auch nichts Neues, dass Gendo und Shinji sich super ähnlich sind.
2: Eben, und ja. in
0: anderen Filmen, so, wenn sie dann noch, in Star Wars-Sachen, wenn sie dann jede kleinste Sache aus der Originalsache noch mit irgendwelcher Hintergrundstory versorgen, so was war jetzt mhm. der Castle-Run von Solo und so, und da kommt eine ganze Story, rolle ich immer mit den Augen. Aber ich finde, hier mit, den, mit dem Musikmotiv mhm. und mit dem Klavierspielen und dem Esther Player, finde ich das hier sehr gelungen, muss ich sagen.
1: Ja, total. Und ich meine, alles, was da drin steckt in seinem Monolog, in äh, also das ist vielleicht noch ein mini-kleiner Kritikpunkt. Weißt du, was ich gemacht hätte, als es losging? Hm. Ich hätte da noch hier diesen, diesen äh, schwarzen Screen mit der Fall Gendrikari eingeblendet.
0: Oh, das wäre gut gewesen. Wow.
1: Aber naja, kriegen wir leider nicht, müssen wir uns dazu denken. Aber alles, was dann, was er dann erzählt und was was dann verhandelt wird und so, ist ja relativ kurz. Das mhm. ist ja nicht, da steckt ja keine neue Idee drin, das ist uns ja alles bekannt. Und wir kriegen es ja nur mal auf, auf dem Silbertablett serviert und das fand ich schön.
0: Ja, und auch auf eine total attraktive Art und Weise. Ja. Und weshalb es für mich auch so funktioniert hat zur Hälfte, ist, weil der Synchronsprecher hier wirklich… Also, wow. Mhm.
1: Wie, er, wie er nach Yui schreit. Ne? Oh, das ist großartig.
0: So er hat ja sonst wirklich immer ne, nur seine monotone Kommandantenstimme. Aber mhm. äh, was er hier leistet, oh mein Gott. Ja. Und witziges Detail auch noch, um noch mal kurz auf den Ewa-Kampf zurückzugehen. Jemandem ist aufgefallen, dass die Cassius-Lanze, die ja für Hoffnung steht, mit der Shinji kämpft, mhm. ähm, dass die Cassius-Lanze <lacht> unten aussieht wie ein Apfelschäler. <lacht> und irgendwas mit Apfelschäler und S2-Maschine und Eva-Kern und irgendwas ist da. Ich kann es noch nicht formulieren. Nervlogo, ha. something, I don't know. Mhm. Ja.
1: ja. Das ist was Wahres dran auf jeden Fall.
0: So, aber dann irgendwie machen sie die Lanzen kaputt. Auf jeden Fall braucht Shinji noch eine neue, damit er jetzt der Chef vom Lanzen Town ist. Hm. Äh, und damit er den Impact leiten kann sozusagen. Und irgendwie kriegt Ritzko das wissenschaftlich raus. Ich weiß nicht, wie. Aber sie meint so, wir könnten die Wunder in so eine Lanze verwandeln. Ja. Ach so, und wir haben es noch gar nicht erwähnt. Creepy Impact Ray, 3D-Kopf. <lacht> die, glaube ich, in diesem Fall auch irgendwie Eva Imaginary ist. und äh, Aber natürlich mhm. auch ein, ein Echo von End of Evangelion Lilith Ray. Äh, Albtraum Stuff. Oh mein Gott, aber ich finde es großartig. Was für ein absolut crazy-fucking-Shit-Bild. Und dafür liebe ich Midori, dass sie das genauso kommentiert, im Grunde, als dann dieser Kopf erscheint.
1: Ja, ich fand das großartig. Also, ich dachte auch so, okay. Aber ich konnte mich sehr, sehr schnell mit dieser Idee, mit dieser visuellen Idee anfreunden und fand es dann total geil.
0: Ja, wir bekommen hier dann auch äh, so einen Song, ne? Anstatt von I know I've let you down bekommen wir hier einen hm. Song namens Voyager ein Cover ist von einem japanischen Science-Fiction-Film namens Bye Bye Jupiter von 1984. Mhm. Interessanterweise, der auch so eine Mischung ist aus Space Battleship Yamato, aber auch 2001, okay. was ja hier auch sehr verwandt ist mit dem, was wir hier die ganze Zeit besprechen. Und natürlich der Titel Bye Bye Jupiter, Bye Bye All of Evangelion liegt mhm. auf der Hand. Und dann springen wir auch noch mal kurz zu Madi's Besuch bei Fujitski auf der Brücke. Frag mich nicht, wie sie da hingekommen ist. I don't know. <lacht> Aber erstmal ist dieses Set ziemlich cool mit diesen gelben Farben und diesen Balken und wie sie da arrangiert sind. Ah, Anno sind ja so Kamerawinkel sehr wichtig, wie wir in der Doku auch gesehen haben. Ne? Für ihn gibt es mm. ja nichts Schlimmeres als einen schlechten Winkel. Und er findet ja auch, etwas kann unanimiert sein, wenn ist ein guter Winkel ist. Und das sieht man mhm. so oft in diesem Film. So crazy die Action-Szenen und so sind, so still sind die dialog -Szenen manchmal und sind einfach interessant anzusehen, weil der Winkel gut gewählt ist. Mhm. Und dann wird hier <lacht> enthüllt, dass sie nicht Mari illustrious Mikinami heißt, sondern irgendwie Maria Iscariot. Maria
1: Iskariot. Wie, mhm.
0: genau. Da dachte ich so, okay, wie Judas mein erster Gedanke war, okay, gibt Anu jetzt zu, dass er Evangelion verraten hat mit Mari? Gibt er den ganzen Mari-Hassern jetzt <lacht> recht? Aber äh, ich meine, in Japan äh, ist man, glaube ich, gar nicht so Anti-Mari.
1: Ich finde aber auch, dass, dass dieser Film genug Anlass gibt, mit diesem Hass auch mal abzuschließen. Also zumindest geht es mir so.
0: Das ist interessant. Ja, auf jeden Fall gibt es dann ja noch in Gendos Flashback so einen Reveal, den Manga-Leser schon kannten, was dann aber in der Zwischenzeit als nicht Kanon Klassifiziert wurde, weil der Autor vom Manga hat damals, du hast ihn ja auch gelesen und wir wollten ja auch nochmal sprechen irgendwann hm. darüber. Der hat ja so ein extra Kapitel gehabt. Bei dir ist es wahrscheinlich weniger lange her, aber man sieht in dem extra Kapitel Yui als Studentin mit Mari interagieren, nicht wahr?
1: Richtig, genau. Die scheinen Freundin zu sein oder Kommilitonin, irgendwie ja. so. Hm.
0: Und dann muss ja Mari entweder auch ein Klon sein oder halt auch ein Fluch der Evas haben, was ein bisschen hm. weird ist, aber weil sie ja sagt, dass sie im zweiten Teil zum ersten Mal in Eva gesteuert hat. Von daher ist das wahrscheinlich so eine Sache, wo man auch viel draus machen kann oder wo man noch irgendwie was entschlüsseln muss, wo ich gerade nicht drauf komme.
1: Also ich, ich habe mich tatsächlich mit der Theorie, dass sie ein Klon ist, ganz äh, gut angefreundet, weil das würde ja erklären, warum sie dann sagt, ich steuere zum ersten Mal ein Evangelion, wenn man weiß, okay, die Erinnerungen werden nicht immer mit übertragen oder wie auch immer, es wurde ja schon etabliert. Und das würde ja auch zum Nami am Ende des Namens passen. ne?
0: Ja, aber sie, das ist doch alles weit vor irgendeinem Eva-Projekt oder irgendeinem, weißt du?
1: Ja, aber Mario, ich bin an diesem Film völlig darüber hinaus, über irgendwelche Chronologien hier in der Tiefe nachzudenken. Ich kann damit voll gut leben, dass sie ein Klon ist, von wem auch immer.
2: Okay.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall hat man sich nicht so dafür entschieden, dass sie jetzt einfach irgendwie Ne, Die Theorie war doch Klon von Ascars mhm. Mutter und so. Nope. Ich habe hier einen weirden Namen mit christlichem Hintergrund. Äh, und das ist es jetzt. Ja. Ähm, sie wird dann ja aber noch relativ wichtig, wenn wir mal zum Ende springen. Mhm. Ja, was passiert? Misato opfert sich mit ihrem Schiff. Sie und Shinji mhm. haben sich vorher natürlich versöhnt. In einer netten Szene, wo sie dann auch nicht ihre coolen captain brille mehr aufhat, sondern
1: die alte Misato, die alte Misato ist.
0: ist. Sie opfert das Schiff, damit sie zu einer weiteren Lanze werden kann, weil sie mit dem Schiff irgendwie in die creepy 3D-Ray reinfliegt. Und Rizko vorher ja. noch irgendwas gemacht hat, Scotty-mäßig. Mm. Rizko überlebt den Film. Naja, überlebt. Ich weiß nicht, inwiefern irgendjemand was überlebt hat am Ende, aber okay. <lacht> das Schiff wird dann zu einer Lanze und da kann man dann überlegen, okay, ist da irgendwas von Misato noch mit drin? Ist da Misatos Liebe für Shinji? in diese Lanze gebacken und deswegen funktioniert das? Oder warum ist diese Super-Gaius-Lanze, die er dann bekommt, rot und blau, was ja so die Erkennfarben von Ayanami und Asuka auch sind wegen ihrer Haare. Hm. Äh, was hat es damals auf sich? Eine Sache, die ich absolut hasse in diesem Film. Ja. Ich hasse diese Videospielästhetik, wenn Shinji die Lanze bekommt und die schwebt so in seiner Hand. Ja. Ich hasse das. Ja, ich das. weiß
1: genau, was du meinst, ja. ja, ja. Leave das your fucking video so games
0: out of my Evangelion. <lacht> ja, und jetzt musst du mal beschreiben, was dann als letztes passiert.
1: Als letztes, letztes? Oder meinst du noch diese Sequenzen von Asuka, Kaoru und Rei, die wir kriegen?
0: Ja, alles, was jetzt noch, weil das alles, was jetzt passiert, ist ja, was Shinji sich designt mit seiner Wunderlanze.
1: Also wenn ich das irgendwie zusammenfassen würde, was jetzt mit Asuka, Kaoru und, und Rei oder Ayanami noch passiert, das ist irgendwie Closure. So, Also äh, Asuka spricht halt ihr Bedürfnis nach Zuneigung offen aus und, und Kenske scheint dieses irgendwie zu stillen und dann wacht sie am Strand auf, wie in End of Evangelion. Und da muss ich wirklich sagen, dieser Winkel. Ja, Also generell, ich, ich verstehe, dass die Winkel richtig gut aussehen und so. Aber warum muss man das dann so äh, aus dieser Perspektive, wo ihre Brüste halt äh, im Fokus, und das sehen wir so oft in diesem Film, das finde ich wirklich nicht gut. Aber was halt im Gegensatz zu of Evangelion schön ist, ist, dass Shinji ihr in der Szene total zugewandt ist und sie anlächelt und auch noch sagt, wie schön ist es, dich wiederzusehen. Das ist, einfach so, oh, das das ist wirklich ein starkes Stück. Ne? Mm. Es fühlt
0: sich nicht ganz so an, als würde er das Ende zurücknehmen wollen. Mhm. Aber es fühlt sich wirklich an wie so ein älterer Regisseur, der dann zurückgeht, um so eine Sache, um das nochmal zu adressieren zumindest. Mhm. Dass, dass sie da wirklich zu dieser Szene, die so striking war am Ende von End of Evangelion, dass sie wirklich dahin zurückgehen, ja. ihn noch nochmal sagen lassen, so, ich mochte dich auch. Ja. Das ist schon ein starkes Stück. Mir ist der Winkel gar nicht so sehr aufgefallen. Mir ist eher aufgefallen, dass ihr Animationsstil ganz anders ist. Sie sieht so, sie glänzt so weird. Weißt <lacht> ja, du? das
1: stimmt, ja. Sie sieht mm -hmm. so
0: pin-up-mäßig aus, ich weiß auch nicht.
1: Aber äh, wo du das gerade erwähnt hast, ich glaube, dass dieser Film letztlich nichts aus der Serie und auf Evangelien irgendwie zurücknimmt, sondern es, es sind halt super viele Anspielungen, die neu interpretiert werden. Aber das, da, da komme ich in meinem Fazit noch dazu. Ja. Dann kommt diese Kaoro-Sequenz, die ich wirklich, kann ich dir sagen, überhaupt nicht verstanden habe. Was, was da diskutiert wird, äh, irgendwas mit Kaji, er nennt ihn ja auch Ryo-Chan, also die scheint irgendwie eine super äh, nahe Beziehung zu haben, aber das ist wahrscheinlich das, was du vorhin angesprochen hast, was im Trailer äh, gezeigt wurde oder angedeutet wurde, oder?
0: Also ich war mir auch nicht sicher, ob das in Anführungszeichen echt ist. Oder ob das schon hm. zu dem Neuen gehört oder was Shinji dann entwirft. Aber offenbar sind das Sachen, die doch noch passiert sind. Also so ein Misch daraus. Weil wir sehen ja auch noch ein Flashback zu Askas Vergangenheit, wo sie in Deutschland, wo mehrere Klone von ihr da trainiert werden. Was dann auch genau. so ein bisschen erklärt, warum sie so ein Hard Ass ist. Es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass irgendwie nur die besten Klone es durch dieses Training schaffen und die anderen zurückgelassen werden. Ja. Und deswegen ist sie halt so erpicht darauf, die Beste zu sein und so.
1: Ja, also insofern ich kann zu der Kaoru Sequenz nicht sonst viel mehr sagen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, er wollte offenbar Shinji nicht glücklich machen, sondern nur sich selbst. Okay, ich kann damit generell nicht so viel anfangen mit Kaoru in den Rebuilds generell. Das weißt du ja deswegen.
0: Also er wurde hier ja etwas vermenschlicht. Ne, er ist ja nicht so ein hm. Teil des ganzen transzendentalen Impacts hier, sondern er ist hier wirklich nur ein Charakter, der ja hier auch so ein bisschen der Fall Kaoru, ne? Wie du Eben meint es, ja. den wir vorher nicht hatten, weil er so ein bisschen außerhalb von dem Ganzen stand. Und auch nie wirklich, wie er Gendon-Charakter war, mm. sondern auch eher so eine unbewegliche Größe. Und da muss ich sagen, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Gendo nicht lieber als ne, unbewegbare Größe gehabt hätte. In der Serie sicher, da will ich ihn nicht redeemed mm. haben oder mm -hmm. Charakter-Backstory. Da will ich einfach nur, dass er so ein Erwachsener ist, so eine Schreckensgestalt, an der sich die Kinder abarbeiten können sozusagen. Ja. Witzig aber auch, dass ähm, Askars Traumata Maskottchen Plüschding, dann hier subversiv umgewandelt wird in ihre Bezugsperson. Ja. Weil es kommt dann ja auch Ken Ken ja. in Verkleidung und das finde ich super süß. Auch dass du nicht weißt, was die für eine Beziehung haben. Mhm. Das ist so super offen gelassen, Das finde ich auch echt gut.
1: Ich auch. Ja, und dann gehen wir jetzt zuletzt noch zu Rei oder Ayanami zurück, die seit ihrem Tod diese langen Haare hat, wie, wie Yui. Hasse ich. Finde ich auch furchtbar. Hasse Ayanami mit langen <lacht> auch. Haaren. Ja, aber es ist halt auch wieder so eine, so eine nette Reminiszenz an End of Evangelion, wenn Yui als Lilith Whatever durchs Weltall schwebt. Naja, auf jeden Fall sagt Rey, glücklich sein ohne die Evas, das habe ich mir für dich gewünscht zu Shinji und ich dachte so, das ist so, als würde sie Anno direkt ansprechen, das ist so gut. Und Shinji sagt, auch ich wähle ein Leben ohne Evas. Und dann, dann kommt, glaube ich, eine deiner Lieblingssätze, oder? Eine auf jeden neue Fall. Schöpfung der Welt, Neon Genesis. Es, oh Gott. Genau.
0: Es gibt ja diesen Twitter-Account Favorite Movie Lines, oder wie der heißt. Mm. Da sind dann so Titel von Filmen in Zitaten, die nicht wirklich in den Filmen sind. Und da ist das letzte Bild von End of Evangelion und dann steht, Shinji, it looks like this is the end of Evangelion. Und sie machen es <lacht> hier aber in echt. Oh mein Gott, wie geil. <lacht> ja. Aber das ist eine Neon-Genesis ohne Evangelion ist, ist natürlich sehr wichtig. Weil das ist mhm. hier äh, natürlich das Leben ohne Evangelion, in das Anno sich hier rausarbeitet. Ja. Das ist natürlich Deswegen
1: werden ja auch alle Evangelions nacheinander zerstört. Auch die wirklich, wirklich unwichtigen. Das hässlichen. ist so
0: witzig, ne? Selbst diese kleinen Mini-Einheiten, <lacht> so ritualmäßig werden die hier alle weg, weg, weg.
1: Apropos Mini-Einheiten, ritualmäßig. Äh, hier, äh, es gibt auch irgendwann in diesem Film diese Szene, wo irgendein Evangelion angegriffen wird von diesen Einheit 01-Armen mit nur einem Progneif ja, dran. Witzig. Boah, wie ich die gehasst habe. Ey, nee, das, das fand, fand ich so hässlich. <lacht> Nee, das, da,
0: war, da war ich sehr an Bord, muss ich sagen. Mit. Ähm, nee, aber dieses, dieses Rituale <lacht> Wegkillen von den ganzen Evangelions, das ist natürlich auch Anno, der sich befreit ja. von Evangelium. Ja. Aber ich finde es faszinierend, dass es genau so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Der ganze Film mhm. von seinem her. ich weiß nicht, inwiefern ich das in unserem letzten Podcast erwähnt hatte, aber ich habe ja gesagt, ich glaube, das wird zwei Jahre wieder Weltuntergang mit irgendeinem Impact, aber auf eine viel sweetere Art und Weise. Und hm. so frustriert, wie er ja in der Doku schien mit dem ganzen Projekt eigentlich, hätte bei einem jüngeren Anno da wieder einen ein Film, der wieder sehr viel mehr angry ist. Ne? Da wäre die Welt hm. wie in End of Evangelion sehr, sehr viel mehr angry wieder untergegangen. Und dass es hier auf so eine sweete Abschiedweise geschieht und überhaupt nicht angry, hm. sondern wirklich im Reinen, das zeugt Good irgendwie, time. auch wenn ich End of Evangelion immer noch lieber mag, aber das zeugt von einem reiferen, gesetzteren Mann auf jeden Fall.
1: Sehe ich ganz genauso. Und dann sehen wir Nature's Healing. Shinji sitzt am blauen Meer.
0: Ich finde es ja auch schön, dass wir dann auch wieder zurückgehen zu diesem Handgezeichneten. Ne? So ein bisschen, um zu sagen, oder ich möchte das zumindest daraus verstehen, dass nicht alles aus den letzten beiden Folgen der Fernsehserie Unfall war, sondern dass das auch mhm. stilistisch ein Kunstgriff war. Ja. Dann kommt Mari da noch, weil er sie ja irgendwie mitgenommen hat aus dem Anti-Universum-Whatever.
1: Ja, ich weiß nicht wie, also irgendwie hat Fuyutsuki doch auch Dinge eingefädelt, die ihr zugute kamen, das habe ich alles nicht verstanden. Auch, dass ihr Evangelion noch lebte und dann erst stirbt, ist halt so.
0: Ach so, ja, also ihre zusammengepatschte frankenstein evangelion einheit mit irgendwie Armen von zwei und ja. aber mehreren Elementen von der anderen noch drin und muss ich auch noch mal sehen. Interessantes Detail aber allerdings ist, der DSS-Joker, der spielt doch in der allerletzten Szene dann noch eine sehr symbolische Rolle. Hm. Ähm, am Bahnhof. Und hier, das kann man ganz leicht verpassen, wenn sie aus dem Meer kommt und sie am Strand sind, hat Madi auf einmal einen DSS-Joker an, der später nicht mehr auftaucht. Okay. Ich dachte mir, okay, das wird ja wohl kein Fehler sein. Und ich interpretiere das so. Shinji ist ja Chef vom Ganzen. ne? Hm. Und in End of Evangelion, letzte Szene, Strand, was macht er? Er wirkt Asuka. Mhm. Und Shinji macht sich zwar hier jetzt die, die positivere Welt, wie in TV-Finale. Aber unterbewusst will er das Mädchen, mit dem er am Strand ist, immer noch ein bisschen choken.
1: <lacht> Meinst du, da kommt doch nochmal wieder ein bisschen Freud durch, ja? Das, war das Unbewusste. Kann sein,
0: weil der Joker spielt ja so eine wichtige Rolle, die überhaupt nicht mehr du dir mit Mythologie-Elementen erklären kannst. Der auch überhaupt nichts mit dem, mit dem Lore zu tun hat. Der ist ja eigentlich nur ein Gerät. Sollen wir dann schon mal dahin gehen, Weil das ist ja das Nächste, was dann kommt, die letzte Szene. Ja. Wir sind auf einmal auf einem Bahnhof, der seltsam fotorealistisch aussieht zum Teil. Und zwar ist das der Bahnhof in Ube, am ganz, ganz südlichen Ende von Japan. Also von der Hauptinsel zumindest, nicht von ganz Japan mit den Inseln. Und das ist die Geburtsstadt von Anu selbst. Und da ist ein kleiner, süßer Bahnhof, wo auf einmal alle Evangelion-Charaktere, nein, nicht alle, aber die, ne, die Children, versammelt sind. Und Shinji auf einmal ein erwachsener Mann ist und es fühlt sich alles so ein bisschen nach romantischer Komödie an. Und witzigerweise ist seine Synchronstimme auch die von dem männlichen Hauptcharakter in Your Name, Aha, okay. der größten Anime-Liebes-Anime-Geschichte, mhm. äh, die es äh, gab. Und dann kommt Madi und die sind auf einmal ein Paar offensichtlich.
2: Mhm.
0: Beim ersten Mal gucken habe ich mich wirklich dagegen gewehrt. Also das <lacht> fühlte sich so falsch an für mich. Wie hast du das gesehen?
1: Äh, tatsächlich hat das für mich voll funktioniert. Ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber ich war so voll in. Weil ich meine, die Szene davor am Strand, die hat das ja schon suggeriert. Und äh, deswegen war ich jetzt nicht überrascht, dass, dass sie dieses Pairing hier äh, noch weiter fortführen. Aber ich muss sagen, über diesen Film hinweg habe ich meinen Hass äh, zu Mari verloren. Und ich, ich weiß auch nicht, warum. Dieser Film macht sehr viele Dinge mit mir, die ich nicht verstehe. <lacht> und das gehört auch dazu.
0: Äh, ja, sie auf einmal hat Shinji aber einen Joker an. Was wahrscheinlich wieder auch seinen selbstzerstörerischen Impuls hindeutet, aber Madi sagt dann so, äh, nee, lass mal. Und nimmt ihnen den Schoker einfach ab. Und dann laufen sie aus dem Bahnhof hinaus in die reale Welt rein und es ist glorreich. Es ist einfach nur glorreich und Utadas Song, One Last Kiss spielt und es ist fantastisch. Wie die Kinder, die keine Kinder mehr sind, aber platziert sind am Bahnhof, da gibt es viele Theorien. Warum hat Aska das gleiche an wie Kaoru? Hm, interesting. Hm. Und also Sachen. Aber vor allem dieser Choker, ne? hm. der ist ja im weitesten Sinne eher so eine Bürde, die sie ihm abnimmt. Und wenn du dann noch dazu nimmst, dass sie hier so romantisch verpartnert werden auf einmal, äh, das hat mich ja dazu geleitet zu sagen und nicht nur mich, wie ich dann rausgefunden habe, dass Madi im weitesten Sinne für Moyoko Anno steht, seine Frau. Hm. Oder zumindest nicht für sie steht, aber ihre Existenz in Rebuild of Evangelion ist vielleicht so ein bisschen durch sie zu erklären. Mhm. Weil es so eine Figur ist, die mit sich im Reinen ist und die so ein bisschen Leichtigkeit in das Ganze auch reinbringt. Und äh, ja, wie gesagt, äh, wie verliebt Anno in seine Frau ist, das merkt man ja an jeder Ecke, wie wir schon am Anfang des Filmes festgestellt haben. Mittlerweile habe ich herausgefunden, sie mag den direkten Vergleich gar nicht so und hat gebeten, Fans das zu unterlassen, weil es natürlich auch so eine laszive Figur ist in Evangelion. Und dann ist das in Japan natürlich gleich so Hazukashi und das ist mir peinlich und so. Mhm. Aber ich sage auch nicht, sie ist so eins zu eins, Madi. Ich sage nur, dass die Leichtfüßigkeit, mit der Anno sich aus Evangelion rausschreibt im Grunde und dass, dass er Shinji mit dieser, mit dieser Figur ausgerechnet zusammenpackt, ist, glaube ich, am mhm. ehesten zu verstehen durch sein eigenes Eheglück.
1: ja. Da gehe ich mit.
0: Wobei der direkte Vergleich, ne? da hilft sie natürlich nicht, wenn sie in der Doku auf einmal die gleiche Brille wie Mari anhat. <lacht> ja, ja. Interessant ist vielleicht noch zu sagen, der Evangelion-Film ist mittlerweile der erfolgreichste japanische Kinofilm dieses Jahres mit äh, 10,2 Milliarden Yen an den Kinokassen. Weit vor Detective Conan, dem aktuellen Film und so anderen Sachen. Und ich nehme an, für Amazon lief das wahrscheinlich auch sehr gut, weil das hat ja eine Menge Bass. Das hat ja mindestens so viel Bass wie Neon Genesis Evangelion vor zwei Jahren beim Re-Release auf Netflix hatte. Hm. Aber ja, damit war es dann gewesen. Damit wurde ein Schleifchen um Evangelion gemacht. Insgesamt war ich wirklich sehr, sehr happy.
1: Das ist doch schön. Dann kann ich ja noch ein bisschen Kritik äußern, wenn du so happy bist. Auf jeden Fall. Also ich habe noch ein bisschen Kritik, aber ich würde auch noch äh, gerne ein Fazit ziehen. Also mein erster Kritikpunkt und der hat sich beim zweiten Mal schauen nur noch weiter manifestiert, dass ich finde, dass hier viel zu viele Fanservice Perspektiven drin sind, wie die, die ich gerade beschrieben habe mit Aska am Strand, aber vorher auch schon ganz viel mit Mari und so. Das, äh, ich kann verstehen, wo es herkommt und warum man das reinpackt, aber ich fand es einfach zu viel. Ähm, dann zweiter Kritikpunkt, dass äh, die Kämpfe, und das zog sich halt auch durch, abgesehen von dem Kampf zwischen Gendo und Shinji, der ist halt äh, über alle Zweifel erhaben, finde ich, <lacht> dass diese Kämpfe mehrmals gegen so eine zahlenmäßige Übermacht sind, die aber kaum angreift, sodass man kaum investiert ist in diese Megalomanie, die davon statten geht, dann hätte ich von manchen Charakteren wirklich mehr gesehen, gerne. Nämlich Rizko und Yuga und Maya und Aoba. Mhm. Also Rizko ist halt so, eine, die Spiel hat im Grunde überhaupt keine Rolle mehr. Also zumindest ihre persönliche Backstory nicht. Das finde ich total schade. Also jetzt in, in, der, in dem gesamten Rebuild-Universum.
0: Dafür hat sie einen der besten Looks mit ihrem Parker und ihren
1: kurzen, blonden Haaren. Das stimmt, das stimmt. Dann muss ich sagen, großer Kritikpunkt für mich natürlich die Musik, die allerhöchstens okay ist, aber überhaupt nicht überwältigend. Also ai, ai, ich ai. muss da immer denken, mein, mein absoluter Höhepunkt, was Evangelion-Musik angeht, ist ja in End of Evangelion, wenn Asuka gegen die Evangelion-Reihe kämpft. Mhm. Das ist so unfassbar gut und das, das ist das, äh, ja, geht auch direkt über zu meinem größten Kritikpunkt. Ja, aber das hat ja an, an, Bach
0: geschrieben, das hat ja nicht mehr Herzagis geschrieben.
1: Nein, 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 nein. nein. Das hat, äh, ich rede von dem, was danach noch kommt. Das, der ist ja zweigeteilt. Ach so. Okay. Den zweiten Teil meine ich. Und der größte Kritikpunkt, und das hat sicherlich auch mit der Musik zu tun, ist, dass dieser Film und auch wieder die gesamte äh, Reihe, die gesamte Rebuild-Reihe, für mich überhaupt nicht so dieses, mein Freund würde das wahrscheinlich metaphysisches Kribbeln nennen. Also das ist halt nie, dass ich da saß und dachte  oh mein Gott, ist das geil, was passiert hier gerade, ich, ich kann meinen Blick nicht abwenden. Das war, war eher so, ja, das ist nett, okay, aber es ist das, das fehlt mir halt. Und das, da kann ich mich nicht so ganz davon freisprechen, dass es dann doch wieder im Vergleich zur Serie und zu End of Evangelion so steril wirkt und so, so fern von mir, wo, wo es hier tatsächlich ein paar Momente gab, die das durchbrochen haben, aber trotzdem nichts im Vergleich zur Serie oder End of Evangelion. Kannst du das nachvollziehen?
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin ja auch, wie gesagt, nach wie vor mehr Fan von OG Evangelion und habe bisher hm. so gesagt, so Rebuild, ja, kann man machen und je nach Stimmung habe ich mal gesagt, mal mehr, mal weniger. Ich bin aber sehr beeindruckt von diesem Film, weil die Sachen, die zu viel sind, auf so eine überkandidierte Weise zu viel sind, wie du eben sagtest, die Evangelion-Einheit 7 oder was das ist, ne, hier Totenkopf, wo dann auf einmal hm. drei Milliarden Einheiten vom ja. Himmel regnen und so. Das war auf eine Art und Weise zu viel, wo ich. Dachte, okay. Ja, <lacht> ja, danke Japan. Und mhm. ich war sehr beeindruckt davon, wie gezielt und kontrolliert er hier wirklich auf die Gravitas und den Hype eingegangen ist, weil so mhm. viele Jahre haben wir jetzt darauf gewartet, dass die, dieser Abschluss nochmal kommt und wie er mhm. sich sowohl mit End of Evangelion vor allen Dingen auseinandersetzt, wie er... Äh, kontempliert, ob es überhaupt möglich ist, im Teil 3 vor allen Dingen zurückzugehen zu so einem Werk. Und wie er hier noch einmal wirklich auf eine ziemlich erwachsene Weise, dafür, dass es eine sehr bunte Riesenroboter-Megalomanie ist, wie du meintest, <lacht> ähm, mhm. wie er sich hier wirklich bewusst ist, was er hier zu tun hat und wie er mhm. abliefert, irgendwie hat mich doch sehr beeindruckt. Ja, ich muss den, wie gesagt, auch noch mal sehen. Ich habe ja auch vor, ähm, diesen Monat noch ein Kino anzumieten, um den mit ein paar Freunden noch mal nochmal auf einer großen Leinwand zu sehen. Vielleicht fallen mir dann auch noch ein paar Sachen auf. Aber jetzt so, wo, mhm. ich, wo ich weiß, wie Rebuild aufhört und wie das was es insgesamt ist, bin ich jetzt insgesamt von dem Gesamtprojekt mehr begeistert und mehr beeindruckt. Ja. Vor allen Dingen, weil es ja auch in solchen Fällen immer der Fall ist, dass Fans oft den schwarzen Schafteil nicht mögen, aber wenn das, was darauf folgt, dann eine super Explosion von allem ist, dann wird der so ein bisschen anders bewertet. Und das ist, glaube ich, hier auch mhm. passiert, dass Leute jetzt mehr mit dem dritten Teil leben können, die den vorher nicht so toll fanden, weil sie wussten, was mit dem vierten dann damit gemacht wird noch.
1: Ja, das würde ich tatsächlich unterstreichen. Da kann ich auch zu meinem Fazit kommen. Also ich muss sagen, dass mich dieser Teil auch mit den Rebuilds insgesamt versöhnt hat. Ich werde die Serie immer vorziehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss mir die Rebuilds mindestens fünf Jahre oder so nicht nochmal geben. Was aber auf jeden Fall, finde ich, unfassbar gut ist, ist die komplette Grafik, die ich fantastisch fand, anders als noch in den Filmen zuvor. Und was ich vor allem richtig gut fand, und das habe ich vorhin auch schon angedeutet, das, was in der Serie immer nur Subtext war, das wird jetzt zu Text gemacht und dadurch halt manifest. Zum Beispiel ne, Askas Verständnis, das äh, Geständnis, dass sie in Shinji verliebt war oder auch Details aus Gendos Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit. Und das ist so genial, weil... Das ist Show don't Tell und Tell gleichzeitig, indem uns ganz klar gesagt wird, was vorher nur angedeutet wurde, hm. wird uns gleichzeitig gezeigt, was eben funktionale und offene Kommunikation auslösen kann. Also beispielsweise waren ja vorher diese ganzen Überwindungen des Stachelschwein-Dilemmas, nenne ich es jetzt mal so, sehr zaghaft und vorsichtig und letztlich auch eher destruktiv. Und hier reden die Menschen halt miteinander, sind ehrlich und respektvoll. Und ich finde, das rüberzubringen und das beim äh, beim publikum auszulösen das funktioniert nur wenn man die komplette serie sehr gut kennt und das ist für mich der fundamentale grund warum ich diesen abschluss sehr sehr mag weil es ist eben keine abkehr von der serie finde ich gar nicht sondern eben eine weitererzählung die ohne die serie auch keinen richtigen sinn ergibt also wie die beiden Evangelions, die hier spiegelbildlich agieren und eigentlich seiten derselben medaille sind und das finde ich schon sehr clever gemacht
0: ja es wird nach wie vor darüber diskutiert, inwiefern jetzt das ein Loop ist mit der Serie involviert oder nicht und so. Das ist mir gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Aber auf, Meta ja. auf metatextueller Ebene funktioniert das halt wunderbar, weil es wirklich Hand in Hand geht. Obwohl ich, wie gesagt, sagen muss, macht vielleicht ein bisschen Abstand zur Serie, wenn ihr davon ein großer Fan seid. Mhm. Das hat für mich viel besser funktioniert. Aber äh, ja, so, dann war es soweit erstmal ein Bye-Bye-All-of-Evangelion. Aber wenn ihr wollt, behaltet uns äh, nach wie vor nochmal in euren Podcast-Catchern, weil vielleicht machen wir nochmal so eine Folge über Hideaki Anno. Vielleicht machen wir nochmal so eine Folge über den Manga, hatten wir ja vor. Und alles, was es sonst noch gibt an Evangelion, Bullshit da draußen. Ich sag nur <lacht> Merchandise, ich sag nur Videospiele, ich sag nur Crossovers, all der ganze komische Kram, den die mhm. äh, Merch-Maschine Evangelion irgendwie da ausgespuckt hat. Und äh, vor allen Dingen in Bezug auf Anno gibt es ja sehr viel zu berichten. Er hat ja äh, auch in diesem Amazon-Interview erwähnt, dass er jetzt wieder Live-Action machen möchte. Und mhm. das hat er ja mit Godzilla, aber jetzt kommt ja dieses Jahr noch seinen Shin Ultraman raus. Da kann man sehr gespannt drauf sein. Und nächstes Jahr kommt dann ja, nein nicht nächstes Jahr vielleicht, aber direkt danach, nimmt er ja noch eine große japanische Genregröße auseinander, nämlich äh, Carmen Rider. Dann hat er so, wenn er jetzt noch Spaceship Yamato macht, äh, dann hat er, glaube ich, alle nerdigen Super-Franchises unter seinem Schirm äh, geremaked.
1: Moment, dann muss noch der Evangelion Live-Action-Film kommen.
0: Nein, ich nee, ich habe entschieden, ich möchte <lacht> keinen kein Live-Action-Film, <lacht> äh, ich möchte ein Musical.
1: <lacht> oh Gott, nee. Weil es gibt Fall. ja das
0: großartige Death Note-Musical, zu dem ich ja hm. neulich was geschrieben hatte. Und seit ich das gefunden habe, nein, ich möchte Evangelion the Musical, bitte. Don't
1: run away.
0: <lacht> Komm, du, ich sehe es schon vor mir.
1: <lacht> ich hasse Musicals. Ich, ich auch, aber das, das ist... So, nee, ich nicht wirklich,
0: aber... Ähm ich freue mich mit dem Gedanken langsam an, dass es Musical sein muss statt einem Film. Es wäre erträglicher für mich als ein Film. Vor allen Dingen erträglicher <lacht> als ein Hollywood-Film. Wir müssen, alle, ja, dafür, ja, wir müssen ja. alle dafür beten, dass Cowboy Bieber auf Netflix nicht so gut läuft, weil die sind ja auch noch in Kontakt wahrscheinlich, wenn sie Netflix dahin gebracht haben. Ne? Also Ugh. die Gefahr der Live-Action-Adaption ist noch nicht ganz abgewandt, Leute. Okay, wo findet man dich auf Twitter, damit wir das nicht vergessen?
1: Auf Twitter findet man mich unter @christiane_artich in einem Wort geschrieben. Und dich?
0: Ich bin at Firewalkwithme mit 2 E. Ihr könnt uns aber auch folgen unter tracks 26 pot oder eine E-Mail schreiben an Nee, weißt du was? Ich lasse das mal. Wir haben noch nie eine E-Mail bekommen. Alles lief immer über Twitter. <lacht> ich erwähne es nicht mal mehr. Ich check's auch kaum noch. Äh, ansonsten würde ich sagen, laufen uns nicht davon. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Adios.
1: Tschüss.